0: Você olha e fala, cara, metade das crianças sem o pai, o que que tá rolando na sociedade, sabe? O que que tá acontecendo?
1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso, e eu recebo ele que tem uma bio muito poderosa, ó. Ele é professor e mestre em filosofia, foi secretário nacional da juventude e coordenador de empreendedorismo do estado do Paraná, sócio-fundador do Em Busca da Verdade já foi palestrante convidado em lugares como ONU que é a organização das Nações Unidas o Ita cara facu difícil essa hein? Instituto Tecnológico da Aeronáutica INSPER enfim o cara tem um conteúdo muito bacana vai ser um papo muito inteligente e interessante como você fez isso então eu quero palmas aqui no estúdio para o Guilherme Freire Palmas para ele aqui Uhul! Obrigado, Gui. Ele tá aqui batendo um papo com a gente tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, Você ser um cara muito simpático e eu tenho certeza que gosta muito também de dividir, né? De trocar com a galera, e de artes, né? Dá pra ver que um...
2: Eu fui numa. Eu tava... Antes da gente começar a gravar, eu comentei que eu fui numa aula de intrusa no Guilherme e ele falou, acho que duas horas sem parar e você vê o cérebro funcionando numa agilidade, assim... <risos> e, cara, e você vê que, assim, ele, ele deu 0,01... E o quanto que tem ainda mais de conhecimento para doar, assim. Surreal, surreal.
1: Antes só de eu fazer a pergunta... Porque você viu que é um podcast temático, né? Vai ter uma pergunta Sim. do como você fez isso. Né? Então, uhum. antes de eu colocar a pergunta que vai dar todo o tom do nosso papo... Primeiro, dê a grande novidade para as pessoas, amor.
2: Eu só quero entender. Eu vou ser expulsa ou eu posso eventualmente voltar quando você eu é quiser? Você é dona de tudo. Você é
1: dona de tudo. Você não precisa de permissão para nada nunca. Mas eu acho muito legal acho uma, uma fase importante na sua Sim. vida agora Um projeto, eu sei o quanto você estava animada O quanto você estava é, Contente, então dá esse anúncio pra galera Eu, eu porque... sinto falta
2: de ter um espaço meu para poder Simplesmente falar, de poder me comunicar De trazer alguns insights Trazer aprendizados De forma prática e eficiente De coisas práticas que eu vivo na minha vida Conseguir ajudar você que está aí do outro lado Ter um resultado e ter alguma diferença Então, uh, iniciamos O Café com Joia Toda terça e quinta-feira, tanto no Spotify quanto no YouTube, antes das 8 horas, é para você preparar tua caneca, preparar teu chá, tua água, teu café. Você ficar ali 15 minutinhos comigo, 20 minutinhos comigo pra gente ter uma boa troca, um bom crescimento. Já fiquei muito feliz, a gente estreou essa, essa semana, já foram dois episódios e a gente já bateu dois tá. recordes de podcast
1: já no top, já no top 17 de educação Brasil isso. e dentro tá caminhando para o top 100 dos podcasts, podcasts mais ouvidos no Brasil com
2: dois episódios isso foi muito legal então a gente pode deixar o link aqui produção claro. faça o meu jabá coloque o link vão lá se inscrevam né já dê cinco estrelas para sua nova motorista eventualmente eu volto eu vou, vou indo vou vindo mas vai ser muito feliz ter será muito feliz ter vocês uma jornada diferente
1: então é isso, senhoras e senhores. Obviamente, você vai ver a Fabi agora, ela é oficialmente host desse podcast Café com Jóia, então vocês vão encontrar muita Fabi por lá, mas a qualquer momento que essa mulher quis, quiser vir bater um papo, bater aqui, sentar se na cadeira ele chegou, você tá
2: aqui, eu falei, tô Ela eu manda tá aqui. muito, deixa eu ver, eu vou tentar, porque ela gosta
1: <risos> do assunto. Então a pergunta, Guilherme, sem mais delongas. Como você fez para tanta gente bacana se interessar por filosofia? tá acontecendo um sim. movimento, sim, vários sim. amigos meus se tornaram seu aluno sim. Eu acho isso muito legal, porque... E você, quantos anos você tem? Eu tenho 32 32 anos, né? Quando a gente vê principalmente filósofos, né? Se você vê, cara, vai vir um amigo meu, um filósofo Alguém vai pensar às vezes, né? Mais velho, óclinhos e tal Ou isso está fazendo tanta gente se interessar por filosofia, como uhum. você fez isso?
0: Sim, então é uma história... É, eu tenho 32, mas eu comecei cedo a, ali por volta. Dar aulas eu comecei com 20 anos, então foi tem bem cedo mesmo. Mais né? de uma década dando aula já. Já tem mais de uma década dando aula. Eu tinha sempre. Essa vez de amigos que você está falando são muitos líderes, né? Então, Sim. em busca da verdade, que você citou uma. É uma empresa minha, que é uma sociedade de formação clássica, hoje eu já tenho duas empresas, né? Uma é uma empresa de cursos digitais, que o produto maior chama Filosofia do Zero, que é um, basicamente uma jornada de aprendizado que eu pego ali desde quem nunca leu filosofia, quem nunca é, teve contato com a literatura, porque eu, eu era muito satisfeito com o método pedagógico pelo qual eu filosofia. Por vezes a filosofia era muito abstrata, por meses a pessoa olhava e falava, cara, parece que a pessoa está brisando, não consigo entender o que que como eu vou aplicar isso na minha vida. E eu falei, não, preciso ter um método pedagógico sistemático. Então, essa parte digital é, foi um lado, e o Em Busca da Verdade a formação para líderes, porque nessa jornada profissional, é, você citou várias coisas aí. Eu passei por governo, passei por... Tentar fomentar empreendedorismo no governo. Foi uma missão é, dificílima. <risos> é, não é fácil, é quase um quadrado redondo. Em alguns aspectos, você está falando, sim, cara... Sim, que era, sim. É, como é que a gente faz para as pessoas abrirem uma empresa mais fácil. Era sim. esse tipo de coisa que eu tentava promover. É, passei por um diretor de startup. Trabalhava, assim, nessas coisas. E, de outro lado, eu tinha essa vida de estudos na filosofia. Eu sempre ficava... Meu avô foi empresário e eu ficava falando, como é que eu conecto essas coisas né como é que eu vou conseguir é, linkar, então foi um projeto de vida inteira de tentar perceber que tinha um gap na formação de líderes perceber que a filosofia não, não estava sendo acessível para as pessoas e começar a sanar esse gap, ter uma visão mais aplicada da filosofia e quando nós olhamos a história da filosofia é, você vê, por exemplo, Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, foi educado por Aristóteles, Aristóteles Sim. que a base da filosofia aristotélica serviu para a criação da computação, porque os criadores das máquinas lógicas beberam de Aristóteles. Aristóteles criou... A, primeiro escreveu um livro sobre física. É, o Heisenberg, que foi o pai da física quântica, falava... Vocês não entendem física porque vocês não conhecem Aristóteles. É, Aristóteles foi o primeiro a catalogar as espécies dos animais, criar o primeiro zoológico da história. É, foi o primeiro a comparar as constituições dos estados e sistematizar o estudo da política. Primeiro escreveu escrever um copilado dos melhores hábitos na ética. E, cara, o aluno dele dominou o mundo, então o cara era o bicho completo. E aí você olha é, essa história e fala: caramba, um grande pensador como Aristóteles conseguia aplicar aquelas ideias. Ou seja, nós não entendemos o que está escrito no livro com facilidade. Você Sim. abre lá a ética nem como, você fala: cara, não estou entendendo é, o que está acontecendo. Então tinha que ter um modo de traduzir isso. E aí eu passei essa jornada tentando é, traduzir isso, fazer essa ponte, né? E, e graças a Deus acho que nós fomos muito bem sucedidos, assim, né? Então, é, enfim, são. Como eu fiz isso foram décadas de jornada atuando tanto com o imperdorismo gestão de times, como estudando os clássicos. Então, lá atrás, cedo, é, quando eu tinha uns 20 anos, 19, por aí, eu passei por uma grande transformação. Eu tinha lido.
1: que aconteceu? É me conta.
0: Então, na fase da. Então, uma história com leitura na escola. Os livros que passavam eram muito ruins no geral, acho que a maioria teve essa experiência de não decolar na vida intelectual uhum. na escola, você era bom chato, aluno, tipo aluno de nota 10 e tal. Então eu não, eu não estudava para as provas, dormia na aula e tirava nota alta. Você então eu passei na... era
1: aquele cara que intrigava todo mundo. É, né? eu Foi eu seu
0: dormia...
2: mestrado que você contou naquela aula que eu fui de intrusa. Sim. Quanto tempo de... demorou a apresentação da sua tese?
0: Demorou bastante tempo, porque eles questionaram Ponto por ponto, assim, e eu fui embora
1: porque, E o que, que ele tava <risos>
2: contando? Ele, eu acho legal que ele falava assim Quando tinha uma prova, aí sei lá Eu não sei como funciona na faculdade, no mestrado de filosofia Você tem que ler uma biografia E ele não, não lia uma, ele lia todos os é, livros Pra descobri. não ter como não argumentar, entendeu? Sim.
0: Então, na escola eu passei Uma boa parte do tempo na escola né Basicamente era isso Se eu tirar nota alta é, sem ler as coisas da escola, então eu dormia e era isso, e irritava todos os meus colegas porque, sei lá, tava rindo antes da prova e daí eles desesperados, falavam desgraça não tirava 10, mas tirava nota, se passava tranquilo é, e aí mais pra frente, né, eu, eu entro na faculdade de direito, e aí eu passo durante o colegial eu li bastante livro de economia então eu lia bastante coisa a maior parte das coisas que eu li foi economia, discussão sobre é interessante que eu entrei bem forte nisso né só que aí eu entro na faculdade e eu passo por uma crise existencial imensa eu falo, cara, os valores estão muito perdidos, é, não tem um propósito claro, tinha muita ideologia, era uma coisa que você olhava e falava, a, as pessoas estão confusas, o conhecimento não é a maior é, prioridade, tudo muito enrijecido, né, se for de direito. E aí eu começo a me refugiar na biblioteca para ler. Falo, olha, eu tenho que, deve ter uma resposta em algum lugar para a angústia que eu estou passando. Que legal, isso com 23, 24 anos. 20 anos, é, 20 19, anos. 19, 20. Tá. Então isso é bem quando eu tinha 19... Foi bem no começo é, da faculdade mesmo. Bem no começo da faculdade. E aí eu, eu, eu começo a ler livros e eu falo, vamos ler os livros clássicos, assim, né? Vamos ler uhum. é, Dostoiévski, ah, Cervantes, Shakespeare. E aí eu abro um livro do Platão e tem uma discussão sobre a imortalidade da alma. Uhum. Aí eu olho aqui eu nunca tinha parado pra pensar sobre a imortalidade da alma. Não era um tema que tinha aparecido assim. E eu achava que eu ia abrir Platão e não ia ter nada a ver, entendeu? Sei lá, eu achava que ia ter uma... Aí eu começo a ler aquilo, né? E eu falo, cara, será que eu tenho uma alma, né? Será que eu tenho uma... É, será que isso existe, né? E aí eu entro numa jornada de estudos que eu revejo a minha vida inteira, né? Essa fase dos 19 para os 20. Eu vou parar na filosofia de São Tomás de Aquino. Uhum. Ah, eu concluo que Deus existe naquela época, que é uma, uma mudança muito grande para a minha vida, porque eu não tinha isso como paradigma.
1: Mas como é que era a sua relação
0: com ele até então? Eu tinha feito a primeira comunhão, aí... Me afastado, sei lá, do ponto de vista prático. Falei, cara, beleza, fiz primeira comunhão. Tipo,
1: passei na prova. Passei
0: na prova, sei lá, né? na missa, não tinha nem contato com, com uma vida religiosa em nenhum nível. E aí eu leio, eu chego lá e dessa discussão da alma eu vou ler as provas da existência de Deus de São Tomás de Aquino. E pra minha surpresa, o argumento era profundíssimo. Até recentemente estive lá no podcast do Sérgio Sacani, né? Sim. E eu reproduzi lá o argumento, mas basicamente eu olhei e falei cara, esse argumento é altíssimo nível. Aí eu comecei a empilhar livros ateus e comecei a empilhar livros de pessoas que defendiam que Deus existe, a grande maioria dos autores cristãos. Aí pra minha surpresa, me chocou, porque eu esperava fosse o contrário. Os livros ateus raramente conheciam o argumento cristão, mas os livros cristãos conheciam o argumento ateu perfeitamente. Você achava eu... que era o oposto, né? Eu achei que era o oposto, achei, porque eu tinha aprendido na escola que seria assim, não, os livros ateus são muito racionais, são todos livros de pessoas que focam na ciência Exato. e tal. Não só comecei a descobrir que muitos dos cristãos eram cientistas e na verdade tinham grandes descobertas nessa linha, como eles dão no argumento. E aí na sequência do argumento eu falei, cara, não tem como, olhando esse argumento é... o nível de coerência é altíssimo, não tem uma refutação dele. Eu estou há 12 anos ah, esperando alguém apresentar uma refutação do, das provas da existência de Deus de São Tomás, e aí eu falei, cara, Deus existe, e agora, né, o que que, que que acontece com a minha vida, eu parei assim e falei e <risos> eu trancado em casa com o livro, assim, na mão é, e aí eu começo um processo de conversão religiosa e de transformação da vida de estudos, porque as duas coisas vieram meio que simultâneas simultâneas pra mim, então tanta tentativa de mudar minha vida, melhorar meus hábitos começar a colocar coisas produtivas na minha vida, eu falei, cara, eu tô desperdiçando minha vida, hoje o mundo moderno é, tem um trio de coisas que marcam muito ele, ele é muito materialista Sim. E o problema de você olhar só a sua matéria é que tem um teto. Você olha o, o sucesso material, saúde física, mas você bate num teto uhum. e você fala, cara, e aí? E o propósito da vida, pra onde vai? É muito hedonista, então todo mundo busca o prazer toda hora. É, e também a mesma coisa, o hedonismo chega a um ponto que eu, você fala, cara, e agora? Qual, que é, qual que é o próximo passo da minha vida? E é muito relativista, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Só que o problema é que você cai numa indiferença geral. E aí eu passo num processo de transformar a minha vida Eu falo, cara, olha, na verdade eu preciso ter hábitos que engrandecem a minha vida Eu preciso começar a focar em ler, em ter um projeto de família Em ter uma, um projeto empreendedor, quer dizer, em transformar a minha vida por esse sentido E de outro lado eu falo assim, olha, a vida tem um propósito maior Eu posso seguir nesse propósito Então tem uma, as coisas começam a encaixar na minha cabeça é, De uma maneira muito mais clara e aí eu compro um livro chamado A Vida Intelectual, não tinha no Brasil, eu importo um monte de livro nessa época, tinha muito livro que não saía no Brasil em 2012, 2011, começa a importar um monte, o dólar também estava um preço muito bom, então eu falo, cara, vamos montar uma biblioteca. Uhum. Ah, então eu peguei todo o dinheiro que eu recebia assim, em casa e falei, cara, todo o dinheiro vai ir para livro, entendeu? Minha mãe achou que eu tava doido falou, o que você está lendo, filho? Um dia minha mãe entrou, numa, <risos> entrou no, no meu quarto, né? Aí, nessa época, ela falou assim: Filho, ó, a gente precisa conversar, você não tá bem. Eu falei: O que, é que tá acontecendo, mãe? Como você não tá bem? Filho, seu, seu quarto só tem livro, entendeu? Não é possível. Com um menino de você
1: 20 e a... poucos anos, é, né? Só
0: tem, inglês, só tem livro em inglês, em espanhol, em latim, entendeu? Isso não tá certo, alguma coisa tá errada. Falei, não, mas esses livros são importantes. tal tá? falou: Cadê os eletrônicos? Cadê a balada? Cadê o. <risos> o oposto, <risos> Cadê né? O op... e, e assim, eu, eu falei: Não, não, vou... deixa eu continuar. Então, eu importo esse livro chamado Vida Intelectual. É, que é um baita livro, do Antonin Certilange. Eu leio três vezes esse livro. Tem português, não? Tem em português. Ah. É, Saiu várias edições depois. O livro pegou forte aqui no Brasil. É. E a Vida Intelectual é um livro incrível, porque original em francês, né? É, ele dá toda uma metodologia de vida de estudos. Como tomar nota, como se organizar para estudar, separar horas do dia, ler um livro, é, mais ou menos um livro por semana. Entrar realmente numa vocação de vida intelectual. E eu amei tanto que é isso, eu li uma vez, li a segunda li a terceira seguida e falei, vou seguir isso aí full time então eu começo a separar um hábito de ar de leitura é, a tomar nota dos livros a fazer resumos, a comparar os livros a colocar eles numa sequência, a organizar a biblioteca e aí eu, o que, que eu faço? Nessa linha de seguir uma vida intelectual, eu largo a faculdade de direito e vou para filosofia, para focar realmente nos estudos, vou estudar no mosteiro é, e aí eu entro em um grupo de grego, latim, várias coisas né, de educação clássica. É até engraçado porque quando eu tava na faculdade, eu namorava minha esposa, né? E a... Né, que era minha namorada. E aí... Como ela, como ela chama? É Ana Clara. É Clara. É advogada e tal. E, a, e aí a Ana Clara, eu, eu te fazia um grupo de grego antigo à noite. Aí ela falou, cara, tá me enrolando. Entendeu? <risos> Não é possível que esse maluco tá fazendo grego antigo à noite. Aí um dia ela, ela invadiu a aula de grego. Chegou lá pra ver... Cadê a... as gregas? É, Cadê, os gregos? É... Cadê <risos> as gregas daqui? Imaginou que ela chegar, ia chegar e até uma... Aí tava eu com um monte de papel, né? De grego, ela falou, cara, o cara é louco de verdade, entendeu? <risos> e aí ela, ela sentiu tão mal que ela me deu uma gramática de grego depois, no um dia seguinte, de presente, tal, aquela coisa... Perdão, aquela... né? Pode estudar. Perdão, aqui. pode Continuou, estudar. Continua. Não, continuo nem entendo o que, que é isso.
1: Espetáculo.
0: Então, é, é louco, porque eu entrei de cabeça nessa linha de ler os grandes livros, uhum. de... de... É, e, e claro, para mim Nesse processo de conversão também Eu comecei a reparar que muitas das pessoas construíram A nossa civilização eram cristãos, sei lá, Dostoiévski Que era cristão, uhum. Cervantes, Camões Grandes cientistas, Mendel, que é o pai da genética Um monge, o, o criador da teoria Do Big Bang é o padre Lemaitre O próprio São Tomás E fora esses, esses pensadores que não são cristãos Que são até an anteriores ao Cristo Mas que tinham uma visão muito tradicional Baseada em um princípio transcendente E uma vida moral, como Platão, Aristóteles Confúcio, uhum. as bases do pensamento é, segundo a lei natural né? Que a lei natural são os hábitos Todos que, con é, que conduzem o homem à elevação da sua alma Todo hábito que engrandece o homem É, é condizente com a lei natural né? Hábitos que levam o homem são virtudes Então o conceito de virtude é esse né?
1: Muito bom isso
0: é, você Fala tem... de novo, muito bom isso que sim, você falou Sim, na, na filosofia aristotélica Você tem uma sequência De itens que é a seguinte em Primeiro lugar, tem uma diferença qualitativa Das plantas para os animais as plantas têm processos de automovência. Então, elas respiram, fazem o que, o, o que hoje a gente entende como fotossíntese uhum. e tal. Então, já são muito diferentes os seres não vivos, né? Elas têm uma, uhum. processos próprios. Mas os animais têm a capacidade sensível. Os animais pegam as coisas com os sentidos. Uhum. Dos sentidos, vêm as paixões dos animais. Porque como eles recebem estímulos dos sentidos, têm disposições internas, eles começam a reagir. Eles têm medo, eles têm atração. Mas os animais são via de regra determinados pelos seus sentidos e pelas suas paixões. Eles vão seguir as suas paixões, é, os seus instintos e assim por diante. Então, se um cachorro está é, com muita fome, tem um bife, ele vai atrás do bife assim vai a, a vida dos animais. Né? Tanto quando você vai adestrar um animal, você basicamente mexe com as paixões dele. Você uhum. basicamente influi com as paixões, tanto é, criando um afeto nele para coisas, como reprimindo outras, outros afetos. Né? Só que quando você olha para o homem o homem tem uma dif duas diferenças qualitativas os animais. Algumas, mas duas é, primordiais. Uma, os homens não são determinados pelas suas paixões. Eles podem controlar suas paixões, podem ser senhores das suas paixões. Verdade. E aí, conforme os homens podem ordenar suas paixões, na medida em que... Era só três fala da, da diferença, né? Que o homem maduro é aquele que é senhor das suas paixões. O homem é imaturo é o homem que é escravo das suas paixões. Então, quando o homem consegue. O homem tem os estímulos, tem as paixões, tudo igual aos animais: tem medo, uhum, tem atração, uhum. tudo idêntico. É igual aos outros animais, né? No entanto, o homem pega essas paixões e fala: agora eu vou direcionar numa ordem, eu vou criar hábitos que ordenam essas paixões. E todos os hábitos que direcionam o homem para a elevação da sua alma são as virtudes. Todos os hábitos que engrandecem ele. Todos os hábitos que diminuem os homens, que são as paixões desordenadas, que é o cara ser escravo das suas vontades. São os vícios. Então, o homem é capaz de coisas piores que os animais, de fazer coisas piores que os animais, como, sei lá, se um leão devora uma zebra, é, você não fala que o leão foi imoral. Exato. No entanto, os homens conseguem fazer coisas piores. Mas também os homens conseguem se elevar a um nível maior. Aí vem as virtudes, né? Das virtudes, as quatro principais, a ordem delas são temperança, que é você se controlar na comida, nos prazeres, uhum. coragem, que é você enfrentar desafios, enfrentar sofrimentos para poder fazer o bem. Uhum. Justiça, que é o equilíbrio nas situações É você basicamente conseguir entender A justiça A, justiça, é, tô, tô lógico, mas a ordem das hierarquias uhum. Qual é o lugar de cada coisa O que convém em cada situação uhum. E por fim a prudência Que é decidir a coisa certa na hora certa Que é a principal dessas quatro
1: Por que prudência é a principal dessas quatro?
0: Porque a prudência se confunde até com a própria sabedoria. Porque prudência a gente toma prudência, às vezes, como tomar cuidado. No é. entanto, o que os gregos querem dizer por prudência é a decisão certa na hora certa pelos meios certos. Em outras palavras, é a tomada de decisão. A é a base de toda virtude. Tá. Porque se você toma a decisão errada, você não consegue viver nenhuma virtude. E todas as outras caem também, Todas né? as outras caem, por definição. A decisão certa... Inclusive, a decisão pela virtude é a decisão da prudência.
2: Hoje a gente vê que é muito mais comum a falta do domínio. Então, uhum. muito mais o ser humano, eu não vou falar em porcentual, porque eu não tenho a menor noção, mas que cai muito mais pelos vícios do que pela virtude. Sim. A gente consegue entender através da filosofia qual que é o elo, ou qual que é o, o salto que falta para o homem sair de um lugar para o outro.
0: Total, total. Se você pegar na, no plano de formação clássica, você tem ali uma sequência de hábitos que engrandece o homem, que vai desde o mais físico até o mais espiritual, uhum. então é, hoje os homens ah, nós vemos uma cultura de relativização total das verdades então a ah, família é relativa, valores são relativos cada um tem os seus e tal no entanto tem uma série de coisas na vida que são objetivas, são valores que nós chamamos de universais, valores que passam para todas as culturas, que não são eles não são bons só para eu que vivo no Brasil em 2023 a... Eles eram bons há dois mil anos e vão ser daqui a dois mil anos. Então, por exemplo, é... hidratação é fundamental para os homens. É. é próprio dos homens a necessidade de hidratação. Dieta: hoje a, a testosterona média dos homens cai 1% todo ano. É... Os homens hoje Aham. estão com 50% da taxa de espermatozoides. Isso é um dado americano, né? Mas o homem americano está com 50% dos espermatozoides médios do homem dos anos 60. Uma queda vertiginosa. Isso. isso é uma
2: ótima razão para as pessoas começarem a acordar para querer ir para o processo de domínio. Por
0: quê? O que tem isso? É, hábitos intemperados na comida, muita comida industrial, óleos vegetais na comida, tem uma série de coisas que foram piorando os hábitos das pessoas. E aí você vê na educação clássica, Platão falava que quando piora a dieta, piora a sociedade. Platão também era campeão de luta, campeão de wrestling, porque a luta dava é, autocontrole... Eu, por exemplo, sou entusiasta do jiu-jitsu, né? Que é maravilhoso. Pratica? É, eu pratico. Eu, eu acabei de sou faixa azul do Fábio Gurgel, que, aliás, que é, legal, cara. é o Fábio Gurgel pô, grande, é nosso aluno lá do Em Busca da Verdade também, e professor. E um abração pro Fábio, que é maravilhoso, então... Da Aliança, né? Da Aliança. E, e é, é maravilhoso. Então, lidar com pressão, lidar com, com dificuldades, você basicamente saber resistir na, na, na diversidade. Então, Toda essa parte de formação física é, já entra nesse começo da virtude. E aí você tem uma vida familiar e econômica que é fundamental. É o próximo passo. Então, se uma pessoa hoje, mesmo pessoas muito ricas, tem aquele problema que é o cara obter um certo sucesso. Mas a cultura atual é para o cara ser um gastador completo. Para o cara torrar o dinheiro dele é, para buscar cada vez mais conforto e mais coisas. Mais prazer. Né? E a, a saúde econômica tem tudo a ver com ter mais a, ativos e menos passivos. Tem tudo a uhum. ver com ter planejamento para o futuro, tem tudo a ver com é, gerar riqueza, com empreendedorismo, coisas que demandam um grau de sacrifício. Então, é, mesmo essa formação econômica, vejo que a gente mudou o raciocínio. E o problema do cara ser escravo também, de gastar o dinheiro, de estar tá toda hora... E tem esse paradoxo na vida também, né? Ganhar dinheiro, por vezes, forja a virtude, mas gastar, por vezes, piora a virtude. Exato. Que é paradoxal, porque fala, cara, mas eu ganho para gastar sim, mas é... <risos> É complicado, porque quando você tá forjando o um negócio, você tá lá se desenvolvendo, dando a cara a tapa, você tá no sacrifício. Depois quando o cara se acomoda, é aí o momento que, que as coisas desandam, tem né? Então,
2: então tudo tem a ver com sacrifício, você acha?
0: Tudo tem a ver com sacrifício. A jornada do herói é uma base da, do que é a vida virtuosa. E nós nunca vamos fugir daquela linha de homens fortes fazem tempos fáceis, tempos Sim, fáceis homens fazem fracos. homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes. Não dá. A é cíclico, dificuldade né? é cíclico total. A dif... Hoje nós estamos na época dos homens fracos. Então... Homens <risos> fracos
2: é... e mulheres... mulheres fortes.
0: Claro, é homens, homens aqui eu estou colocando o gênero humano, né? né? E, e, e veja que a. É, sim, embora hoje exista de fato uma confusão às vezes dos papéis uh, na sociedade, isso sem dúvida, né? Uma... As pessoas não entendem modelos de homem modelos de mulheres, isso, sem dúvida, é uma crise social. As pessoas. Você uh... liga o entretenimento, só tem homem fraco, homem trouxa, assim, tem essa figura da. É, tem esse problema, mas então, então o, o que acontece é o heroísmo, o sacrifício é a base da virtude, você não consegue ter virtude sem sacrifício, não tem como, tudo na vida você forja, você cria uma empresa na base do sacrifício, e aí a sociedade atual tentou tirar esse elemento do sacrifício colocar ele à parte, né? e o problema é que você vai criando virtudes meio artificiais coisas que são eu sempre falo, hoje nas empresas tem por exemplo uma obsessão Duas palavras, diversidade e igualdade Pode reparar que são nossas palavras que estão uhum. Na alta, só que se você levar até o Extremo lógico essas palavras Se for todo mundo diferente, se for todo mundo Diverso, as pessoas não são a mesma Cada um é totalmente apartado Sem nada em comum, se você levar ao extremo lógico Se for todo mundo igual, todo mundo É a mesma pessoa, então também eu chego num Então você está tá lidando com dois negócios Que são por definição opostos, porque O igual é diverso, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo uhum. E, ao mesmo tempo, se você levar o limite lógico, não dá em nada. Então, eu falo, cara, mas, então, você vai ter uma geração de pessoas confusas. Uhum. Porque elas estão buscando uma coisa que não necessariamente vai melhorar. Aí você volta para aquela coisa dos hábitos que eu estava falando. Melhora a física, família. É, hoje, 50% das crianças no Brasil crescem o pai. Dos, dos maiores problemas sociais. As pessoas não querem ter filho. Hoje, todos os países ocidentais estão abaixo da taxa de é, reposição da população. População envelhecendo, crise demográfica Toda na Europa. semana
1: é uma notícia nesse sentido, né?
0: Não, o colapso demográfico é real. O Brasil dá 1,6 taxa de fertilidade. É, na Europa é muito pior. E aí você vai, a... <risos> você vai vendo a... Você vai vendo essa questão
1: de ter filho. Eu tenho quatro, né? Eu a tenho gente três.
2: Tá tem... Eu tô convencendo ele do quarto.
1: É, eu tenho três e, e, e... Em que momento três passou a ser muito, né? É. Pois é, porque assim...
0: O problema é... As pessoas cada vez foram falando, ah, mas filho é trabalho. Mas tudo na vida, cara, é trabalho, entendeu? Tudo é trabalho. Empreendedorismo exatamente. é trabalho, é estudar é trabalho. Ah, Glamis, você vou estudar, dá trabalho. Lógico, bicho, tudo que faz bem para você dá trabalho, entendeu? <risos> tudo que faz mal para você não dá trabalho nenhum. Aliás, exato. É, todos os vícios do planeta, cara, é a coisa mais fácil. Vai, bota o pé ali no acelerador e você bate a cara rapidinho na exato, parede. Exato, exato. Agora, o cara quer ser... É, o cara quer bater o carro na parede é simples. O cara quer ser piloto de Fórmula 1 não é nada simples. Então, existe uma grande diferença. O caminho do vício ele é mais atrativo porque ele é mais fácil, o caminho da virtude é árduo e demorado, então é, tem esse fator e aí, é, na formação clássica você vai indo para a formação intelectual, leitura uhum. hoje em dia as pessoas não estão mais lendo livros clássicos, livros bons é tudo digital soci é, rede social, pipoca, notificação não sei o que e tal, e as pessoas perderam o hábito da leitura, de sentar e ler o livro e isso faz uma diferença muito grande para o desenvolvimento intelectual para aprendizado, para retenção de informações, porque querendo ou não tem muito conteúdo bom hoje em formato é, de áudio, como a gente mesmo está divulgando aqui, uhum. isso é maravilhoso. Mas tem uma série de conteúdos, uma grande quantidade de coisas, que estão tá nos livros. Se você nunca lê os livros, você já tem um planeta que se fechou para você. Imagina, invertendo a pergunta, imagina se você parasse de ouvir conteúdo no mundo atual. Meio desesperador, você ia deixar Exato. passar muitas uhum. coisas. Mas você parar de ler, é a mesma coisa. Você fechou toda uma outra porta, uma avenida que você precisaria para se desenvolver. Então, formação intelectual é outra. É, e por fim, e, e aí tem as bases da educação clássica, que são trivium e quadrível, Lógica, gramática e retórica, que é saber convencer as pessoas da verdade, que é a retórica, entender o domínio do idioma, que é a gramática, e a lógica que é a correção formal do pensamento. Esses três são base, era chamado do trivial na né, idade média, ou básico, são esses três. E depois as artes do número, geometria e aritmética, que matemática é pura beleza, eu gosto de falar que tem duas coisas que são Deus falando com os homens, né? Que é a geometria e o peso. Porque assim, quando você levanta o peso, cara, se você não tem força suficiente, ele cai em você, entendeu? Não tem... É objetividade pura. Uhum. E o triângulo é outra. Ele não, o triângulo não se curva à sua vontade, cara. O triângulo é o triângulo, entendeu? É verdade. Você pode desenhar mil triângulos, a soma dos ângulos internos deles vai dar 180 Sim. sempre. Então, o triângulo tem um alto grau de objetividade. Então, é, música, então lógico, é, aritmética e geometria, música, que também é tudo proporção, né? É, harmonia, no, todas as notas A melodia que é a ordem Na sequencialidade das notas Então você tem toda uma pira disso é, E astronomia, que é o estudo da natureza O estudo da, das ciências Como a gente pensa, passa por isso então, trivium Filosofia, ética, política é, Filosofia política Hoje a galera discute muito política do dia Mas não conhece filosofia política Que eu acho que é daí que vem muitos dos problemas a toda a parte de, dos bons hábitos que, é o que a gente está discutindo. Tudo isso que a gente está discutindo é filosofia.
2: O que entraria de... nessa ah. parte da transcendência?
0: Aí essa parte é toda... Nós temos um ponto que esse é o último, né? Repara que a gente foi do uh -huh. mais material para a hidratação Sim. que você tem em comum com as plantas Básico. até uma coisa que é propriamente humana, né? Então, é, basicamente, a transcendência envolve toda a tradição espiritual... Porque, repara, nenhuma cultura da história humana, nenhuma civilização foi criada sem ter uma base religiosa. Isso uhum. não tem nenhum precedente uhum. histórico. Nós somos a primeira cultura que as pessoas falam, não, agora vou fazer sem religião e vai dar certo, vamos tentar. E o problema é que <risos> você olha meio que os indicadores que a gente falou, sei lá, crime, crise de sentido da vida, falta de sentido, depressão, todas as dificuldades com hábitos, falta de amigos. Nossa, tem tantos problemas do mundo atual. E aí você olha os valores que tem numa base religiosa e fala cara, eles encaixam exatamente com o gap, tem um buraco é, e o buraco é exatamente do tamanho do gap que foi deixado de lado, são valores é, que foram perdidos, então só o fato de uma pessoa ajoelhar e confessar os pecados já muda totalmente a vida dela, hoje as uhum. pessoas têm muita é, elas vão é, eu brinco que as pessoas são assim, hoje nós temos uma sociedade que julga muito e relativiza o mal uhum. que é a pior coisa que é, cara, tudo tá certo, não importa o que você vai fazer Tal, tal Aí o cara faz coisa errada e depois Fulano você sabe, né? O cara fez tal coisa sim Cara, a, a base religiosa é o oposto Você fala, cara, não julga Mas fala qual é o certo e errado você Fala, cara, não vai por esse caminho que vai dar sim. ruim E quando o cara erra, você acolhe a pessoa E fala, cara, agora você precisa se arrepender E precisa mudar de vida Tem esse livro paradigmático Que são as confissões de Santo Agostinho Que é, pô, espetacular que é isso, o Santo Agostinho falando, cara, minha vida, eu errei. Errei nisso, errei naquilo, errei naquilo. E aí, quando o cara externaliza os pecados e pede perdão, e fala, cara, errei e não vou mais pecar. Ele afasta o remorso, uhum. que é, a, basicamente, você ficar se remoendo, ficar com aquilo na cabeça, afasta esse negócio. E, de outro lado, afasta também o indiferentismo moral, que é dane né? o dane-se, que é, cara, vamos continuar fazendo errado. Então, esse hábito da confissão, ele é fundamental. E aí você tem o outro lado, que é a comunhão, que é a união é, em prol de algo espiritual. Se você pegar lá, um dos quadros mais bonitos do mundo é a estância da assenhatura do Rafael, que tem a escola de Atenas, que tem ali. É lindíssimo, quem quiser pesquisa.
1: Não sei, qual, qual que é?
0: onde está esse quadro? Ele está no Vaticano, no Museu do Vaticano. Era uma aí, sala. A gente não no museu. É, ah. é um pouco antes da Capela Sistina, bem próximo da Capela Sistina. Sim, tá pendendo ali. E aí tem é, Platão e Aristóteles, de um lado. A Aristóteles está segurando a ética e apontando para você, falando: Ó, oh, esse é, é o livro para transformar você que está vendo o quadro. Platão está com o Timeu, que é como as ideias eternas criaram o mundo, e apontando para cima. Então os dois formam uma. E os dois têm as cores das quatro, é, dos quatro elementos gregos. Então é bem bacana, assim, porque cria um, um efeito interessante. E na frente, o Rafael pintou a disputa do Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Por quê? a comunhão é a união das pessoas em prol da salvação da alma delas, é a coisa mais elevada para os homens, porque não adianta só você confessar e se arrepender, se você não se une à origem né? a, a religião, inclusive significa religar, desconectar a sua tradição, é, voltar para suas origens, para o propósito da sua vida e de onde você veio e para onde você vai, esse é o ponto, em outras palavras é puro sentido, se você pensar uma jornada do herói, a jornada do herói começa com aquela recusa do chamado o herói vai tendo desafios, encontra o mentor que orienta ele, mas ele tem que passar por um momento de morte e ressurreição. Porque no limite a coragem é você entregar a própria vida, e ao final dessa vida que você entrega, você encontrar um sentido para além da própria morte, porque a morte é o um limite spoiler, todos vão morrer. <risos> Quem tá vendo esse podcast vai todo mundo morrer, entendeu? É, e aí que você passa a pensar nessa questão do sentido, né? O Jordan Peterson, eu tive numa reunião de líderes do Jordan Peterson, Jornalista reuniu mil líderes aí do globo para discutir os problemas do mundo. Eu fui lá nesse, apareci lá hum. em, Oxford, ou em Oxford, não, em Londres, para esse negócio. E hoje um dos maiores problemas é a crise de sentido. As pessoas estão sem sentido. Então a religião entra exatamente nesse ponto. Sentido da vida, é, confissão, comunhão.
1: De onde você acha que vem essa crise, assim? Esses são os fatores que você acha que estão agravando essa crise.
0: Sim. Hoje a sociedade, desde o iluminismo, ela, ela colocou, falou, não, nós temos uma sociedade que as bases... São secularismo, a liberdade e a igualdade. Tá bom, mas vamos, vamos analisar esses três. O secularismo, a ideia é, era, bom, vai ter uma tolerância religiosa, porque todas as pessoas, como não vai ter uma religião única, você vai poder ter todas. Mas o problema é que quando você para de acreditar em Deus, a sociedade começa a criar a, a, a religião política. A ideologia política começa a virar a religião. Então você tem a ascensão dessas ideologias políticas, cara, que a vida do cara é a política. Uhum, uhum. E aí começa o conflito e não sei o quê. Igual os caras falam, ah, a Coreia do Norte é até. Cara, não é até, entendeu? Tem o culto do, do cara lá com uma bandeira e não sei o quê. Então eu diria que esse secularismo se manifest... O próprio Robespierre da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa matou gente pra caramba, começou a matar geral, sim, sim. caos total, matou o maior cientista da França na época, que era o Lavoisier. É. E o próprio Robespierre falou, não, eu sou um deus grego. O cara se vestiu de deus grego e falou, cara, Deus sou eu. É, teve até o Robespierre conheceu uma mulher que falou que grávida dele. Dele, tipo ele, o Robespierre ia nascer de novo. Ele falou, cara, é isso, eu vou nascer de novo. Então os caras... É, Chesterton, que é um, um grande intelectual britânico, falava, quando você não acredita em Deus, você acredita em qualquer coisa, entendeu? Uhum. Tipo, o cara vai pra isso. Então, esse secularismo, longe de ter o efeito que as pessoas imaginavam, caiu por esse, por esse lado liberdade é um termo curioso, porque as pessoas querem ser livres, é um anseio natural dos homens. Só que para você ser livre, você tem que ter virtude, porque sem virtude você vira escravo das suas paixões. Sim. E mais aí, então só tem virtude na ética, não tem, não tem, só tem liberdade na ética, não tem liberdade sem ética. E mais ainda, liberdade envolve você ter é, habilidades. Então, por exemplo, quando você tem bens, quando você é bem sucedido é, do ponto de vista financeiro, você ganha uma liberdade. Uhum. Quando você sabe se defender, você uhum. ganha uma liberdade. Quando você estuda, você ganha uma liberdade. Então, uhum. na verdade, liberdade está extremamente associada ao desenvolvimento humano. Sacrifício. Ao sacrifício. Só que o mundo é tal que é a liberdade sem o sacrifício. Exato. Qual é o resultado? Não, não não, a liberdade vira ilusão. E o terceiro é igual, igualdade. fala olha... também se, As pessoas falam assim... ah igual, Desigualdade é ruim, porque as pessoas vão ser pior tratadas e tal. Mas quando você olha a vida... É, tem uma série de, de coisas na vida que você vai ver que as pessoas são totalmente diferentes que as pessoas têm variedades de talentos dos mais variados que se você estuda então você pode querer que as pessoas tem dois jeitos de você querer que as pessoas estejam é, mais na mesma sintonia ou as pessoas se elevando para uhum. subir ou as pessoas se rebaixando e hoje o mundo moderno gosta de baixar a régua em vez de fazer com que as pessoas melhorem fala cara Vamos tentar que todo mundo tenha uma forma física melhor. Vamos tentar que todo mundo é, se leve no estudo, que as pessoas vão por aí. Ah, cara, isso dá mais trabalho. Qual é o mais fácil? Não, se ninguém estudar, todo mundo tá igual na, na ignorância. Se ninguém empreender, todo mundo tá igual financeiramente, porque tá todo mundo falido. Se ninguém... Sim. E aí você começa a nivelar por baixo, você cria uma cultura de nivelar por baixo. Se você não aprender música... Se toda música é boa, para que você vai aprender violino? Se você Exato. bater qualquer batuque, é uma música. Não precisa de violino. Aí para de aprender violino. Todo livro é bom. Por que, que você vai ler uma... Teve uma pessoa uma vez em uma aula falou, não, todo livro é bom. Eu falei, cara, como todo livro é bom? Não é possível isso. Tem livros que são melhores que os outros. Enfim. Então você para de querer ranquear as coisas. Sim. Então essa obsessão por... Se, é, do Iluminismo, da Revolução Francesa e das Revoluções Liberal que são os valores que forjaram a nossa cultura atual, é, foram por um caminho de valores mais artificiais. E esses valores agora, a artificialidade disso está começando a... Tem um documentário recente que saiu que é muito engraçado. É, chama What is a Woman, que é uma mulher? Que é só um cara, um Matt Walsh, um americano, com o um microfone perguntando, cara, o que é uma mulher? E a galera não sabe responder. É muito louco. Porque Caramba. o cara chega e fala, cara, o que é uma mulher? Uma mulher é o que ela quer ser. O cara, tá, mas o que é que ela quer ser? Aí o cara trava. Ah, não, não dá pra responder isso. Eu falo, como não dá pra responder isso? O que é? E aí ele vai numa, então ele vai interrogando o professor de Harvard, não sei o que, e ninguém sabe responder a pergunta. Aí ele chega numa tribo africana, a mulher imediatamente fala, cara, eu sou mulher porque eu dou a luz. Quer dizer, outro nível de sanidade. Assim, sanidade. A tribo africana versus a Harvard, a tribo africana está muito mais sã. É
2: porque não tem relatividade.
0: Porque não tem, porque não tem relativismo. E aí, quando não tem relativismo, ela está ela, é. ela tá mais... Ela está inserida numa realidade muito imediata. Ela está pensando uhum. a natureza de uma maneira... Então, o Ocidente, nessa linha pós-iluminista, foi se afastando de umas certas verdades universais. É, e a perda dessas verdades universais leva a essa série de problemas. Então, por exemplo, no mundo de tanta tecnologia, que é uma, uma tem vários benefícios, outras coisas, é, as pessoas comem pior, não fazem exercício, estão trancadas em casa, e aí você vai vendo a piora da saúde delas, crise de sentido, a despeito da melhora tecnológica. Então, o que eu diria... E até a tecnologia, às vezes, traz benesses que enfraquecem as pessoas, porque na é dificuldade uma vez sendo forjada. Então, um homem tinha uma vida muito dura, uhum. que eu não acho que a gente deveria voltar, não sou a quebra tudo, não é isso o ponto. Mas era aquela coisa, tem que acordar cedo, arar a terra, aquilo forçava... Uma série de virtudes. Agora que tem um monte de confortos, cara, as pessoas acomodam, né? Sim. Tempos fáceis faziam uns fracos, é, é inevitável. <risos> então a gente vai voltando pra isso. Então, é, nós perdemos um pouco o eixo. No entanto, quando nós recuperamos essa tradição, a melhora é muito imediata. Se um cara começar agora a melhorar os hábitos, a ler grandes livros, a fazer exercício, a lutar, a, a viver a ética, a melhorar os hábitos dele, é, cara, a vida do cara melhora, Assim, Qualquer pessoa
1: a e...
2: gente pode ir
1: ah uh, eu acho que nesse ponto você começou a despertar o um interesse nisso uh... a gente
2: mudar de história então só fazer uma pergunta claro por isso é... a gente então pode falar que a busca do propósito que todo mundo fala e é uma, uma é a dúvida das pessoas qual que é o meu propósito as pessoas se perdem nisso né é eu falar que é eu buscar a minha virtude caminhando da minha hidratação até a minha transcendência. Esse Exatamente. é o propósito de todo ser humano através do sacrifício.
0: O propósito de todo ser humano é viver o que Aristóteles chama de eudaimonia, que é a elevação da alma. Eu é bom e daimon é intermediação entre o que é eterno e o que é terreno. Em outras palavras, viver a, a alma plena. A alma plena é aquela que vive, vive a sua finalidade de maneira muito clara, ou seja, ela tem um sentido transcendente, e ela ordena cada aspecto da sua vida... Passando pelo físico... Pelo familiar... Pelo econômico... Pelo, é, pelo intelectual... Em direção a esse princípio maior... Então ela coloca o sacrifício... É, vive uma vida heróica... E aqui a gente pode falar do heroísmo do dia a dia... Né? Ah, tinha um, um santo espanhol chamado Santos Emere Escrivá... Que ele falava... A arte da vida consiste em transformar... A prosa de cada dia em verso heróico... Ou seja... Às vezes o cara também não vai viver o extraordinário uhum. necessariamente... <risos> Mas ele pode viver de maneira heróica o dia a dia dele, os deveres dele do dia a dia. Os deveres perante a empresa, perante a família. Quando uma pessoa vive assim, ela vive uma vida plena. Essa vida plena é a finalidade tanto da, da vida social quanto da vida individual de qualquer pessoa. E vejo que esses hábitos são... Uma vez uma pessoa perguntou pra mim, mas fulano é da China? Fulano não sei o quê. Cara, todos os hábitos que eu falei agora lê grandes livros. É, exercício físico. A... Não, não interessa se ele é da China, se ele tem 20 anos, 10 68, se, é, eles, eles são universalmente bons, aprender lógica, aprender matemática, quer dizer, não, é, não interessa quem é a pessoa, eles vão te beneficiar inevitavelmente. Então, isso é uma, a, E aí, claro, cada um tem a sua vocação, e aí, vivendo valores universais, vivendo a sua vocação também individual, a, você vai encontrando uma vida plena. Então, esse é o caminho é, da vida plena, né? Que é a, a finalidade de toda a ética. Toda a ética existe para te guiar para esse caminho. Todo o estudo das virtudes é para que você viva a melhor vida possível uh, sendo quem você é. Não, não sendo uma outra pessoa, mas sendo quem você é. uma é,
2: então, grande diferença é que as pessoas confundem o um propósito com vocação. Então propósito é a finalidade. É lá uhum. no fim do que eu vou viver. E a vocação é, é o meio que eu vou utilizar para conseguir passar por esse caminho. Né? A vocação
0: é o chamado. Por definição, vocação é vocar e chamar. É o chamado que você tem é, para viver o seu propósito último que Aristóteles chama de causa final, que é a finalidade é. da sua vida. A finalidade da sua vida, no entanto, tudo que você faz é uma finalidade. Por exemplo, você monta uma empresa, você quer que a empresa dê lucro. É uma finalidade imediata da empresa. Sim. Você tem uma família, você quer que sua família seja boa, tenha filhos, tenha uma, uma casa coesa. É, você a, começa o um plano de dieta, você quer ter mais saúde, assim vai. Tudo tem uma finalidade imediata. O segredo Consiste em ordenar essas pequenas finalidades para uma finalidade maior sempre. Então sempre tem um propósito maior. Quando você para no meio do caminho, aí você quer, cria uma aquele sentido. Fala, cara, ganhei dinheiro, o que, que eu faço agora? É, melhorei fisicamente, mas a minha vida está sem propósito. E aí você vai travando no meio do caminho. A jornada consiste em não parar nunca. Né? Por isso que formação é para a vida inteira. Não né? existe formação... Ah, me formei na infância e acabou. Cara, formação é até, até a sua morte, né?
2: A gente tem um o Theo de seis anos e ele odeia para a escola. Uhum. Aí ele pergunta para mim toda vez, mãe, quando eu vou parar vou poder parar de aprender? Eu falei, nunca, filho. Aí ele olha para mim e ele fala assim, não é possível, é. ele fica desesperado. Sim.
0: Então, eu, eu, por exemplo, tinha raiva de ir para escola, né? Mas eu tinha, eu tinha amor por aprender nos livros aí, que tal... Tá o... uhum. Então, quer dizer, ele não precisa amar necessariamente... Eu cada item individual, ah, mas ele precisa se apaixonar pelo conhecimento. E aí, quando ele entendeu o que o conhecimento pode fazer na vida dele, aí é apaixonante. Porque o dia que ele aplica uma coisa, sabe? O segredo é aplicar uma coisa que ele aprendeu. O dia que ele aplica algo, ele dá aquele salto e fala, caramba, calma. Aquilo que eu vi serve pra isso. É igual você aprendeu um idioma, você tá lá estudando teórico, parece chato. Você fala com alguém, você fala, caramba, é pra isso que eu tava estudando. Então, é, isso é muito legal no processo de aprendizagem, assim, introduzir isso.
1: Ah, e você acredita que você tá conseguindo resgatar, eu não vou nem resgatar, porque resgatar é voltar quem... quem nunca foi não tem como voltar. Sim, sim. Mas você tá vendo, você tá, achando... você tá sendo a primeira paixão de filosofia de muita gente. Sim, sim, sim. Por que que você acha que isso tá acontecendo? Sim. Por que que você acha? É... Assim, uma das coisas é você entender a linguagem da, 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 da galera mais jovem. Tem eu isso. sei como esse cara pensa. Sim. E eu, eu sei como introduzir o clássico nele sem chocar, sem ser muito tal. ele falar, puta, muito viagem, esse papo. Hum. Que, uh... Como
2: que você transformou conhecimento em conteúdo?
1: Sim. Uh... Você entendeu um pouco da, da sim, pergunta? Sim, 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 Então vamos lá. Que eu é um que pouco é... do seu como, né? Como é que você fez isso? Como, como você, tá, você fez você isso? Você está resgatando é? essa paixão, sim. fazendo as pessoas se apaixonarem por filosofia.
0: Sim. Então o que acontece? É, primeiro, eu me coloquei do lado, porque eu olhava muito a academia... E eu olhava a academia com aquela coisa meio torre de marfim, sabe? Não, nós temos aqui o conhecimento, tá, isso não tem nada a ver com a vida cotidiana. Mesmo a filosofia é muito abordada assim, cara, não isso aqui é um conhecimento superior, você não tem acesso, tal. eu olhava para aquilo e falava: "Cara, alguma coisa tá errada, então, porque também tá meio chato essas aulas, vocês caras tá, alguma coisa não tá empolgante, muito inalcançável, né? É inalcançável. Eu falava: "Cara, não faz sentido, porque esse negócio é para vida humana. Esse negócio é pro ser humano, não é o contrário, não é Sim. que é, não é, que o ser humano vive pro conhecimento filosófico, o conhecimento filosófico vive para engrandecimento é, dos né? homens". Aí eu falava: "Cara, uma coisa tá errada.
1: Não posso só ler quando tiver cabelo branco, né?
0: Não é possível. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, alguma coisa tá errada. E aí tinha esse outro problema que é casei, tive filho. E aí tô lá, tenho que tocar minha família. Tô trabalhando na empresa. Teve uma época que eu tava, eu tava. Eu era coordenador do empreendedorismo do estado do Paraná. Foi essa época que me chamaram para falar na ONU lá e tal. Falei em defesa da família, que foi engraçado na teve... TV. Metade dos países ficaram muito felizes, metade falou, ah, quer... e ficou naquela. Deu um embate. E... É, porque eu falei, gente, a maior crise hoje é a crise da família, a gente precisa resgatar a família. É, foi mais ou menos o teor da minha palestra. Né? Então foi bem engraçado as brigas depois na... Sim. entre você os só países.
2: comprovava o da... que você estava falando. Não,
0: comprovava bastante. Tinha várias, enfim, não vai entrar é, tantos nisso. Mas nessa época, eu era coordenador do Estado do Paraná, estava é, acabando o mestrado ah, e já tinha duas filhas. E aí foi a época que comecei o canal do YouTube. Comecei à noite. Tinha lá, botava tripé, celular e gravava uns vídeos que eu falei, acho que ninguém ia ver. Falei, cara, vou botar isso aí na internet e se alguém assistir, se três pessoas assistirem, é muito, entendeu? Mas, a, mas chegava a noite e tal. E eu falava, cara, que é o seguinte, esses conteúdos livros clássicos têm que servir para minha vida, como pai de família. Como pessoa que trabalha no dia a dia, que tem que estar tá fomentando empreendedorismo. Como pessoa que vive a vida normal, entendeu? Se esses, se esses conteúdos não servem, alguma coisa tá errada. E aí, é, eu falei, cara, e se eu começar a falar coisas que a, não são a torre de marfim, mas que são o seguinte, olha, as coisas que eu estudando na filosofia melhoraram na minha vida. As coisas que transformaram na minha experiência, sabe? Que eu vi que funcionava Sim. pro dia a dia na liderança de times, que eu vi que funcionava... Para liderar minha família, para transformar meus hábitos.
1: Aí você saia de um campo mais filosófico, abstrato e aterrizava as ideias. E
0: aí eu falava para as pessoas, eu conta, comecei a contar as histórias das coisas que eu comecei a tirar desses livros e impactaram a minha vida. E aí eu comecei a mentorar algumas pessoas. Então, em busca da verdade, surgiu é, dessa ideia que eu falei, cara, tem uma crise de líderes. Porque, assim, no governo os líderes são ruins, ah, nas empresas os líderes estão com uma crise, tá tudo geral, líderes e liderança não é uma um tema fácil na sociedade. A galera nem quer ser líder. A real é que a geração mais nova, muitas pessoas não querem ocupar não querem responsabilidade. E aí eu peguei uns, alguns amigos que eram empresários e comecei a passar para eles falei, cara, vamos pegar o plano de formação clássica, que é esse que eu falei para vocês, e vamos aplicar ele aqui e tal. Aí os começaram a aplicar, começaram a dar muito certo, né? Começaram a falar, cara, isso aí está mudando a minha vida, tá melhorando a minha empresa. Eu reassumi o controle da minha empresa. Minha empresa tava é, tava travada, agora eu cheguei lá e é aquela coisa meio Gordon Ramsay, sabe? O cara chegou lá e uhum. falou, cara, agora essa empresa é minha, o cara lembrou que tinha uma empresa então, eu comecei a atuar mais diretamente com os líderes foi meio a minha experiência direto com a pessoa tá. totalmente pessoal, zero isso é a parte do trabalho online uhum. é. Sim. e aí, você cria um ciclo de feedback muito bom, né? você fala, cara, o cara testa, você vê o que dá certo volta, então fica um laboratório né e claro, são as coisas da minha vida e aí disso, nós começamos a fazer jantares é, para empresários, para líderes, e as pessoas começaram a vir. Aí a gente começou a ver a demanda reprimida, insana. Porque eu falei, cara, deixa eu dar uma aula aqui, vamos pegar... É, vamos mostrar o ciclo, o que, que Aristóteles usou para transformar Alexandre em um dos maiores líderes do mundo. Vamos dar essa aula. Interessante essa aula, hein? Cara, a galera enlouqueceu. A galera olhava e falava, caramba, cara, o que, que é isso, entendeu? Pô. Aí eu falei, mas ninguém está falando isso. Eu falei, cara, caramba, que loucura. Tá bom, então vamos agora pegar e vamos falar sobre é, é, o plan, esse plano de formação clássica, mas como o cara poderia implantar agora, como ele poderia e, fazer e a se formação. você sempre
1: teve essa, esse, esse pensamento, como é que eu posso trazer de um jeito que o cara vai conseguir aterrissar e aplicar na vida dele? Eu
0: descobri esse pensamento no dia que eu fui obrigado a dar aula para as pessoas querendo o resultado de verdade. Porque, <risos> o, Porque o, o problema é, é positivo, que né? muita gente dá aula sem querer o resultado verdadeiro. Sim. Eu falo para as pessoas, cara, eu não tô nem aí. Tipo, o meu nome nem é aí, eu já, eu tô com 32 anos, mas já cansei de, de bullshit, sabe? Já tô... <risos> Tem um sueco muito louco que a gente ficou amigo, né, na, na, na Inglaterra, que ele escreveu uma no bullshit policy pras empresas, sabe? Sim. Então, cara, eu tô com 32 anos, mas já cansei do bullshit. O que é o bullshit? Eu cansei da ideia de ficar dando aula e eu, a vida do cara não melhora, entendeu? Eu, pô, não adianta, o cara ouve e fala, pô, bela aula, volta pra casa e faz tudo diferente. Eu falei, cara, alguma coisa tá, tá errada. Aí eu comecei a falar, cara, calma, calma. Aí comecei a pensar, por exemplo, conselhos para jovens. Eu falo, cara, vai levantar um peso, lê esse livro aqui e é, começa a trabalhar desse jeito. Ou seja, já não é mais ah, genérico tal, Sim. faz isso aqui. Aí o cara voltar e cara, minha vida é outra. Eu falei, putz, é isso. O segredo é esse conteúdo clássico ele tem que transformar a vida do cara hoje. Ele tem que ser traduzido para a experiência do cara hoje e transformar a vida dele, mas sem prostituir o conteúdo. Por quê? Muita gente na linha de vamos deixar mais acessível... Quando você fala prostituir, é você... Sua é você estragar a pintura original. Estragar a pintura original. É aquela, aquela releitura do... Aquela restauração do negócio que o Cristo ficou parecendo que tinha uma, uma juba, entendeu? Aquilo... Cara, aquilo tá horrível. Aquele a restaurei... Cara, você não restaurou, entendeu? Tá. É, você tem que manter o conteúdo como ele tá no original. Ah, no entanto, você tem que traduzir ele De uma maneira que vai ser aplicável
1: Muito difícil um assim?
0: Sim é... Eu acabei de falar das quatro virtudes é, tá, Cardeais tá. De uma maneira que qualquer pessoa vai pegar Então, uhum. temperança, se você abrir lá Eu poderia falar é, Hábitos que conduzem A eudaimonia Dentre deles, a primeira das virtudes Cardinais É a temperança A temperança possui Tais partes, partes e tal, não sei o que tal Cara, isso seria uma, uma leitura que você olharia e falaria Cara, o que, que eu vou fazer? Entendi, se eu né? viro pra você e falar, Cara, temperança é você controlar nos prazeres, entendeu? Para de comer muito <risos> é, Para de, de ficar o dia inteiro deitado no sofá Sim. É basicamente a mesma coisa, entendeu? Sim. É, mas de uma maneira simplesmente pedagógica é, Agora, se eu só falo a versão resumida e não falo Cara, você tem que ler esse livro Ler esse livro aqui pra você pegar o retrato completo é, o seu processo pedagógico estaria, seria parcial. Daí que eu comecei a conduzir os caras e falar cara, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro, faz isso. Então a experiência de mentoria individual é, foi o que deu o um salto na minha consciência de eu preciso ser eficaz no conteúdo, porque agora eu tô aqui, eu e o cara
1: Sim. ou o cara vai aprender ou não, entendeu? E, e, e filosofia e eficaz é, é uma coisa que às vezes as pessoas não as conseguem. As pessoas tomam como opostos, é que...
0: Porque o mundo moderno, a filosofia virou... É, ela virou ou ideologia ou fuga da realidade. É. Mas essa não é a origem da filosofia clássica. É a busca da sabedoria e a unidade da alma na unidade da busca da verdade. É você viver uma vida totalmente. É, é você. Cara, porque ninguém é perfeito. Então, por isso que o zero moralismo é fundamental. Mas é viver uma vida moral na unidade da verdade. Ou seja, entender a conexão dos hábitos com a descoberta da verdade, que é o que é propriamente humano. Então. É. Os homens são dotados do Logos, que é a palavra ou a razão. Até no Evangelho de São João começa, no princípio era o Logos. É, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. O Logos é uma palavra que os gregos eram obcecados por essa palavra, o Logos. Porque nós falamos, nós temos uma linguagem mais complexa dos animais. Exato. E ao mesmo tempo nós falamos coisas que têm ordem, que têm sentido. Uhum. Então as nossas palavras têm que ser direcionadas para uma ordem racional. Essa ordem racional vai mover a mudança das nossas mentes e dos nossos hábitos. Então a filosofia ela tem que seguir o Logos. Hoje tem muito sofisma. O que é, que é o sofista? É o cara que fala bonito, mas sem um compromisso com aqueles hábitos. Sem um compromisso é, de transformação real. É, é, o sofismo ele é, uma, uma, ele é atraente, porque você ganha poder e você ganha influência sem responsabilidade. Uhum. no entanto esse é exatamente o problema que esse é o problema é igual hoje todo mundo nas empresas tem uma cultura oligárquica uhum. que é um grupo pequeno com poder mas sem skin in the game sem accountability e aí todo mundo fala, não agora é hierarquia horizontal hierarquia horizontal todo mundo é líder Sim. resultado tirou dele da reta entendeu Sim. e aí quando você fala cara não precisa ter autoridade volta para autoritarismo autoridade são duas coisas diferentes precisa ter autoridade quem quem responde... Essa é a experiência de tocar time, sabe? Sim. Tocar time e falar, cara, o time vai ter que entregar, vai ter que bater meta. A experiência de o um time ter que bater meta é maravilhosa. Porque aí você fala, cara, galera, vamos ter que entregar, entendeu? Sim. E aí você descobre aquele negócio do Alexandre ir na frente para lutar com o elefante e sair na primeira fila. Porque você fala, chega um momento que você tá com o time e fala, galera, eu vou sentar aqui e eu vou fazer isso aqui até sair. E esses momentos de temos que bater meta, se a gente não trabalhar, não vai bater a meta, entendeu? Vamos ter que entregar, vamos ter que demitir alguém, vamos ter que contratar uma outra pessoa eles começam a forçar você a avaliar as pessoas de uma maneira mais real. Você não, não adianta belas palavras. Fala, cara, vai ter que entregar o resultado. É rei, né? Quantas empresas vão se afastar do caminho do lucro, que é um problema para as empresas? Porque o cara começou a entrar numa... Teve essa onda de growth, né? Growth, growth, uhum. growth. É, ah, o valuation tá tanto. E o cara esqueceu, sei lá, de cortar gasto e aumentar a receita, né? E, e isso deu uma pancada para várias empresas. Porque uhum. aí a realidade bate na porta uma hora. Uhum. É, quantas pessoas não entraram nessa de agora toda a liderança vai ser é, horizontal? E aí, chega uma hora o time não bate, todo mundo um olha para o outro e fala: quem é o responsável? Cara, ninguém é o uhum, responsável. Uhum. Então, nessa cultura, eu comecei a reparar que o que faltava para as empresas eram os grandes líderes a liderança dos grandes homens. E o que funcionava para o. Porque até um segredo mal escondido: todos os grandes líderes eram forjados além dos grandes líderes do passado. Então, um cara seguia o outro. É. Alexandre o Grande se inspirou em Aquiles, seguindo a Elíada. Uhum. Júlio César se inspirou em Alexandre o Grande. Justiniano se inspirou em Júlio César. Carlos Magno se inspirou em Justiniano. E, e assim vai a, a sequência infinitamente. Sempre esses caras olhavam para passar e falavam, cara, quem era o grande líder
1: é, que pode me inspirar? Então, tem até uma expressão que todo grande líder é um ótimo seguidor. Com certeza. Ele acaba sendo um ótimo seguidor.
0: Não, humildade também é fundamental em tudo isso que eu estou falando. Sim. Porque... É, Aristóteles falava da alma grande, né? Um cara que tem a alma grande, que é uma, um conceito que me fica na minha cabeça. Sabe? Então eu leio. O que, que eu faço? Eu leio ali os conceitos nos livros, né? Que dá é um trabalho desgraçado, porque, cara, tem que estudar grego, tem que estudar um negócio, entender. E aí eu medito e <risos> eu falo, cara, a alma grande. É, e aí eu fico meditando sobre aquilo sobre como eu posso usar esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Então, a melhora concreta, acho que é a ponte disso. Mas o insight veio disso aí, cara, de ter que tocar o time. E aí eu penso no cara e fico pensando Cara, esse cara tá jogando um time, entendeu? Ele precisa de um negócio que funciona, bicho Não adianta chegar pra ele e falar Pô, Alexandre foi um baita cara, valeu Ele precisa de um negócio que ele vai chegar lá, acordar amanhã E falar, cara, eu preciso melhorar é, Então ele precisa conhecer Agora, também por outro lado, ele não pode cair na linha De só formação técnica, uhum. só formação superficial Só pegar o, o aguado Porque senão também a superficialidade é o problema Que ele tá querendo combater Então é, o equilíbrio é realmente um desafio grande
1: Muito bom, cara muito bom Deu uma é, hora já não é, e, 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 é muito interessante essa vou chamar preocupação do Guilherme mas eu acho que é principalmente essa 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 atenção esse zelo porque às vezes você vai começar a dar aula de filosofia para um cara que nunca leu Aristóteles sim então uh, essa introdução da filosofia ela é muito importante né você fala assim, pô às vezes eu tenho que estudar em grego é. e, e são dois estudos o primeiro é para ele entender e outra coisa é para fazer a adaptação que não prejudica a obra original, mas um jeito que o, o afegão, que né, que ele falou, o afegão médio ali, o ser humano comum, que eu falo ser humano comum, é um cara que não está debruçado em cima da filosofia, que ele consiga extrair valor. Porque, no final das contas, o ser humano é motivado para progresso. É,
0: o ser humano, ele quer é, melhorar na vida.
1: Progresso na vida.
0: Agora, é engraçado porque... A nossa cidade é muito ligada por progresso. E a primeira pergunta é progresso pra onde, né? Uhum. Exatamente. Todo mundo tá, não, agora nós somos progressistas. Fala, legal, pra onde? Ah, cara, pra tudo melhor. Fala, cara, mas tudo melhor <risos> o quê, entendeu? O que que vai melhorar? Então tem esse, esse gap. Você sabe quando a gente começou os jantares em busca da verdade, né? Era muito engraçado, porque assim, a nossa ideia era, cara, só um jantar, entendeu? Vamos fazer um jantar e vamos contar umas histórias. Aí começou o jantar 10 pessoas, né? Meu jantar aberto.
1: Aí já tinha 15. Você fazia onde? Na sua casa?
0: Na casa do... do eu tenho dois sócios do Embusca é Verdade. Pedro e o Gabriel. Uhum. Pedro foi empreendedor do... Envolvido com a ZDog e tal.
1: Sim.
0: E, a, e o Gabriel é... Acho que ele toca hoje o Instituto Riachuelo e tal. Então os dois eram empreendedores e eu dava uma formação pra eles. E aí eles começaram a ver esse jantar e chamaram os amigos, né? E tinha 10 caras que... A gente chegou, cara, tinha 70 pessoas no jantar. Só que não tinha divulgação, entendeu? Era um negócio que era... A galera começava a, ap a aparecer... A gente criou a empresa depois disso, porque chegou 70 pessoas. Eu não lembro se foi a esposa do Pedro, o Gabriel falou, galera, não dá mais. Isso não é um jantar, entendeu? <risos> é. Falou: vocês vão ter que criar uma empresa, vocês vão ter que transformar isso em alguma coisa, entendeu? Isso aqui não é um. Sim. Não é um negócio normal mais, ah, sabe? Tá virando uma pós-graduação isso aqui. Não, é. E a, galera, e a galera enlouquecendo, falando, cara, como é que eu faço isso? E, e eles iam contar as histórias e falando: mudei minha empresa, mudei o estatuto da minha empresa. Mudei a, o negócio. Por quê? Porque hoje o empresário, ele tá. É diante de uma pressão muito grande, às vezes, de... É, e vem um pouco grande de universidade e tal, por valores que não vão melhorar o dia a dia da empresa deles. Sabe? Valores que não vão fazer bem pra galera que tá ali. É, que são valores que tendem mais pra isso. Pra ideologia, pra militância, pra sei lá o quê. E aí esses valores vão entrando na empresa. E aí começam as brigas internas. Um cara que é contra o outro, o outro que é o um grupinho disso, grupo daquilo, contra o chefe, contra fulano. Ah, você é do grupo tal, eu sou do outro grupo. Eu falo, cara... Que grupo, meu? O que está acontecendo aqui, entendeu? As pessoas... O bem comum se perde é, nessa insanidade. E aí o cara começa a olhar para aquilo e fala, cara, calma lá. Bem comum, eu nunca nem tinha eu nunca nem tinha uhum. ouvido o que você está falando. assim, é, é fora do imaginário, entendeu? Eu achei que aqui era o quê? A empresa ganha dinheiro. Eu falei, não, cara, o lucro é fundamental para a empresa, mas tem muito além disso. Existe uma motivação humana muito maior do que isso. Existe um propósito maior. E aí você, embora essa base da empresa tenha que dar resultado, se não tá dando, tem alguma coisa errada. Porque o cara fala assim, às vezes, a empresa não vai dar resultado porque é, porque nós temos valores humanos. Quando começa com isso aí, eu já sei que tem alguma coisa uhum. desordenada. Porque fala, não, cara. Primeiro você resolve o dia a dia. igual falar, não vou trocar a, a, a fralda da criança porque é os valores, pra salvar a humanidade. Uhum. Bicho, tem que trocar a fralda da criança para salvar a humanidade. É o primeiro começo. Entendeu? Cuida do uhum. teu negócio. Uhum. O Cheston falava uma coisa engraçada, que era muito mais fácil você amar as crianças da África do que o seu vizinho Do que a criança pobre que está do seu lado Porque a criança pobre que está do seu lado Ela está do seu lado, entendeu? A criança que está na África é, é teórica, você não lida sim, com ela sim. A criança pobre da sua frente Você vai ter que fazer alguma coisa se você uhum, tiver isso uhum. Amar o próximo é, é uma dificuldade Porque envolve você sair de si mesmo né? Então a, a, Quando o cara Começa a reganhar esse sentido de responsabilidade De, de visão ética De visão de formação primeira coisa que ele ganha na vida é um sentido do, do que tá próximo, do time dele, uhum. da liderança. De assumir. Cara, quem quer ser líder? A geração Z, né? Hoje tem uma dificuldade de geração muito grande. Ah, tem dificuldade em todas as gerações, né? Eu fiz uma live sobre a geração Friends, falando da minha geração, né? O que eu, eu brinquei com geração Friends, né? Não, não é o ponto, não é a série de TV, tanto quanto a geração lidou com o negócio, que é aquela Exato. cultura do tipo, cara, dos 20 aos 30, eu vou curtindo a vida. Cheguei nos 30, eu vou descobrir e vou me acertar. Fala, cara, o problema é que dos 20 aos 30 é exatamente a fase que você define todo o, todo o negócio. Se você ficou curtindo a vida dos 20 aos 30, porque o, o apartamento do Friends é Greenwich Village. Então é aquele negócio custa milhões sim, de dólares, sim, cara. Sim. Não dá pra você estar tá lá no café trabalhando e estar tá tocando. <risos> na vida real, tudo bem, a mulher na série teve herança, pegou da avó, maravilha, tem um contexto. Mas na vida, na sua vida, você não vai estar tá no café e daí tá. Tá num apartamento Greenwich Village com uma galera, entendeu? Não rola. Vai ter que ter muito, vai ter que ralar muito, vai ter que descobrir. Então, a geração millennial. Nós passamos é, dos 20 aos 30 enrolando, chegamos nos 30, é, e todo mundo olhou e falou: caramba, e agora? O que, que eu faço com a minha vida? Ferrou, entendeu? É, onde eu vou? Não tô casado, não tenho filho, não construí um patrimônio, não criei um negócio, não fiz o um negócio. O cara tá, tá perdidaço. É, investi em hábitos ruins, tive relacionamentos ruins. Então, a crise da geração millennial é, é ter desperdiçado uma certa década aqui que, foi, que era importante. Acreditou assim, falou, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ou vai dar tudo certo é, uma, é uma, um hábito millennial muito forte. Mas a geração Z tem um outro desafio muito grande, que é, cara, muita gente não consegue sentar e trabalhar. Porque a geração millennial ainda foi exposta à rede social ali com 18 anos, uhum, 20. Uhum. A, é, come... entrou, entrou no mundo digitalizado mais tarde. Então, ainda pegou o mundo analógico e depois entrou no digital. para da geração Z, que tem muitos pais que deram o tablet na mão da criança com três anos. Falaram, oh, toma um tablet. Cara, a geração Z, a molecada, acontece muito nas empresas. O cara senta na cadeira, o cara não trabalha. O cara consegue sentar na cadeira, na né? verdade. Ele levanta e aí ele reclama e fala, não, não, eu tô tô sentindo cansado. Fala, cara, você nem sentou, deu uma hora, entendeu? Começou agora o dia que tá acontecendo. A dificuldade de resolver uma parada até o final é muito é. difícil para geração Z. E aí repara que a geração Z reclama demais, é o TikTok, é, o, é, o, é tudo muito efusivo. É, então tem muitas pessoas que, que me seguem, tem isso. E aí a geração X, ela teve contato com a internet mais tarde, ela pegou já numa fase tardia. Então hoje a gente está numa situação estranha, porque os conselhos das gerações anteriores já não valem para nova da mesma maneira, porque o cara vai falar assim, ah, faz concurso público... É, compra um apartamento, fala, cara, o cara o cara olha e fala: Bicho, eu não vou conseguir comprar um apartamento tão fácil. Sim. Concurso público agora tem todo mundo fazendo. O Brasil tem mais faculdade de direito que o planeta inteiro somado. O é, que, que eu faço da minha vida? E por outro lado, o, o cara da geração Z tá muito inconstante. Agora, o problema é: deram conselhos falsos. Fala, cara, nunca casa e nunca tenha filho. Péssimo conselho. Péssimo conselho. Fala, o cara fala pra mim: Ah, porque ter filho vai dar trabalho. Fala, tá bom, bicho. Olha as pessoas que se admiram ao longo da história. Os caras tinham família, tocavam família. No, em Roma Antiga, o primeiro critério para o cara é como, como a família que ele toca. Porque o cara tem responsabilidade para tocar os caras. Uhum. Cara, o cara tem que cuidar da família. Família é a primeira escola de liderança. Porque você acorda e a sua família tem que funcionar, entendeu? Sim. Ela tem que estar é, tá com as contas pagas. As crianças têm que se vestir. Você fala, cara, tem lá um negócio. Então, esse conselho foi ruim. Não case, não tenha filhos. Foi um péssimo conselho. É... Vai lá e faz concurso público, é um conselho limitado por definição, porque não dá pra todo mundo fazer concurso público, não faz sentido. E ao longo da história da humanidade, a produção é, decorre, ela tá ligada à criação de coisas novas, à inovação, a uma série de outras coisas que não foram enfatizadas de maneira alguma na formação. Então isso é um gap. É, leitura de clássicos totalmente fora. Cara, eu leio o jornal, já sou um cara culto. Essa foi a, a base dos conselhos que a gente recebeu. Não funcionam. Então, um pouco do problema aqui é olhar e falar e, e você vai ter uma transferência de patrimônio gigante porque a geração boomer vai falecer uhum. e o dinheiro vai para as próximas gerações. Sendo que uma parte gigante das empresas vão à falência na geração 2. Porque tem lá o pai constrói tudo, monarquia heróica, como eu gosto de falar, é o cara que chega lá, carrega a caixa, é, empurra o negócio. E aí chega o filho, o filho cresceu na Benesse uhum. Ivy League, volta todo o pimpão Sim. do Ivy League. Uh, nunca carregou uma caixa que nem o pai, é, já era. O cara, tá, o cara tá com preocupação, o cara tá pensando abalado, o cara tá pensando num no, no, negócio totalmente abstrato que ele aprendeu na faculdade, que não tem nada a ver com o mundo real. Então, na hora de liderar, desafio muito grande. Então, esse gap generacional. E, claro, a religião sumiu da vida. Ah, sem religião vai dar ótimo. Fala, segue aí todo o seu. E aí você pensa em todos os caras da sua vida, os caras que focaram em viver os prazeres deles de uma maneira intensa, quem que foi pra frente na vida falou, cara, na minha... É experiência de vida que agora a nossa geração é, conseguiu ter. De passar os anos e falar, cara, e aí? Os caras que seguiram essa linha de, beleza, vão mergulhar nas drogas, vão mergulhar está? na... Vou pensa
1: curtir até...
0: Olha os hábitos que estão circulando. Dieta ruim, drogas, vice em pornografia. Quantas pessoas são viciadas em pornografia Hoje... É, as pessoas são viciadas, o cara tá lá, consome a rede social em horas, vício em videogame, o cara fica 20 horas nesse negócio. A, a, cara, aí você soma todos eles, tem vários estudos mostrando pornografia, vice-pornografia reduz o QI do cara, entendeu reduz a massa cinzenta do cérebro, que pra mim foi um dos mais loucos que eu li o um estudo, porque o cara começa a conectar o prazer de uma maneira artificial. E aí o cara começa a sentir menos prazer, naturalmente, porque ele tá toda hora no hiperestímulo. Drogas, mesmo efeito. O cérebro do cara tá disparando prazer loucamente. É, o efeito da rede social também. Você vai vendo uma semelhança entre todas as coisas. Dopamina rápida, quero o quero clique, quero o negócio. E, e novamente, a rede social pode ser usada para coisas maravilhosas. Eu acho que tem muitos trabalhos fantásticos sendo utilizados nela. O ponto é o vício. É, Todo esse mundo, então, do hit de dopamina rápida. Uhum. E aí você precisa parar esse negócio e cortar e falar, cara, fora. Eu, eu brinco, tem um exemplo que eu tô brincando em vários lugares, que é o Máximo e o Enzo, né? Nada contra quem chama Enzo, Enzo é o criador <risos> da Ferrari. Mas o cara falou pra mim, não, eu não quero educar meu filho em educação clássica, porque vai ser uma bolha, entendeu? Vai ser uma bolha, esse negócio é bolha, é, extremismo, pô, sem extremismo, Guilherme, quero o um negócio. Então, aí eu brinquei e falei, cara, vamos pegar dois meninos, Maximus e Enzo, entendeu? Aí o Enzo. É o menino que vai ser educado segundo a educação moderna full time. Então o Enzo vai pra... Você vai pagar uma escola internacional cara pra ele. O Enzo, ele não toma a luz do sol. Porque, pô, frágil do Enzo, coitado. O Enzo faz beach tênis, entendeu? Porque é pra não ter grande contato. Esporte de contato já não, não vai. E aí o Enzo é, tirou 10 em sentimentos na escola. Ele falou todos os sentimentos dele numa bela redação. Ele chora bastante também. O Enzo vai ser criado ouvindo qualquer música. Podendo entrar na rede social, claro que o Enzo está viciando em pornografia Porque ele tá livre na, na rede social total é, O Enzo consome soja, grandes quantidades, estrogênico total A testosterona dele baixou lá pra caramba é, Não entrou no piano porque ia dar trabalho Enfim, o Enzo pegou todo o negócio, mas cara, ele está tirando 10 nas provas 10 todas as, a, as provas do negócio é, E o Enzo, claro, se sente inseguro e, com todas as coisas Mas ele sabe todos os... os os chavões ideológicos que tinha que botar lá, ele falou da... Botou na redação que o maior líder da história foi o Barack Obama, sei lá, ele escreveu um negócio que na... Isso é muito engraçado, né? Porque tem uma, uma história do Barack Obama, só Eu vou voltar pro Maximus. Mas é, em 2008, né? E daí eu leio, eu tô lendo a mídia, né? E a mídia fala, cara, Barack Obama é um santo, cara, toca as pessoas, cura as pessoas com a mão. Eu falei, cara, um pouco <risos> Tá um pouco exagerado. E aí eu vou ler um negócio e falo, caramba, Barack Obama, um cara tem um mentor, que é um Bill Harris, que é um cara que trabalha no escritório dele. fala cara, quem era o Bill Harris? O Bill Harris era de um grupo chamado Weather Underground que botava bomba em carro. Eu falei, cara, caramba, já não é bem o personagem de estar na mídia. E daí eu vou ler um livro de um cara chamado Saul Alinsky, que era, tipo, mentor intelectual desse movimento que o Barack Obama estava inserido. Aí o livro do Saul Alinsky começa... É... Um livro chama Regras para Radicais, né? E aí o livro, o livro começa assim... ao o Lucifer, o primeiro revolucionário bem-sucedido. Aí eu falei... Caramba, bicho! Aí esse foi o um primeiro momento na minha vida que eu falei... O gap total entre o que está na grande mídia e o que estava na realidade, assim. Sim. Porque você olha na grande mídia e fala, cara... É... Uh, o cara é um santo, o cara cura as pessoas com a lua Aí eu vou vendo ali a capivara do cara, entendeu? <risos> Aparece coisas diferentes Você continua lendo
2: um livro desse?
0: Esse livro eu li, eu li até o final Mas eu recomendo que as pessoas leiam coisa boa Não coisa ruim, essa é a minha Sim uh, Por tabela, porque eu sou professor então Eu tenho que ler o que é ruim pra explicar as pessoas Mas pra quem tá se formando tem que ler coisa boa Essa é a melhor uh, dica ah. Quando você começa uma coisa que é ruim, você fala Cara, fecha e vai pra uma coisa boa Minha Minha dica mas enfim, aí pega agora o Maximus. Então o Maximus vai ficar totalmente diferente do Enzo, entendeu? Uhum. O Maximus agora vai comer carne, entendeu? Vai ser levantar peso. O Maximus vai para o Gil, total. Nada de... Se for beach tennis, ele vai para o tênis, entendeu? Ele vai para... O Maximus é só... É... O Maximus só lê livro, pesado. O Maximus está lendo a Divina Comédia, Eneida, Ilíada. O Maximus ele é... pesador. Cara, nem sei o que vai cair na prova. Ele só tá lendo o livro Maximus é empreendedor, o Enzo não, porque empreendedorismo é perigoso, é, é perigoso vai gerar tal. Maximus, tenda de limonada, já começou ali cedinho, já, já escalou a tenda de limonada. <risos> Medo do Maximus, que o cara já tá. Na, o cara já entrou no mercado, o cara tá na fazenda de limão, fazendo entendeu? Franquia uh, já. Fazendo franquia já do negócio. O Maximus é religioso, entendeu? Ajoelha, vai na missa ali com os pais, canta, canto, entendeu? Toca só música clássica. O Maximus é intolerante. Bicho radical pra caramba, não houve música moderna, só houve O negócio do cara é o violino, é o negócio todo assim. Cara, chato. E o Maximus, é, Ele basicamente foi educado pra... pra dificuldade. Quando chorava, a mãe falava, cara, sem cobertor, dorme aí, vai pra... Vai pro negócio, rala no negócio, carrega coisa, entendeu? Carrega concreto. E aí você olha os dois e você fala, cara, é... Vamos pensar o Enzo e o Maximus. Na teoria do mundo atual, o, o Maximus pior ainda, o Maximus é homeschooled, entendeu? Cara, foi homeschooling. Uhum, a, galera, uhum. a, a família dele educou ele em casa. Negócio absurdo. Agora vamos pensar o Maximus e o Enzo competindo no mundo real. Cara, por todos os parâmetros. E esse é o duríssimo. Porque o mundo todo fala, cara, faça a educação do Enzo. Exato. Por todos os parâmetros, o Maximus ganha do Enzo. As mulheres vão preferir o Maximus. As empresas vão preferir o Maximus Na hora que eles tiverem que competir Por qualquer coisa, qualquer coisa Literal, físico, intelectual Empresarial, o que for, o Maximus ganha Não tem como, isso é intuitivo Porque você olha e fala, cara, é intuitivo O Enzo ganha redação sobre sentimentos Enxavão, não sei o que, mas ele não ganha mais nada O Enzo não toma luz do sol, galera É isso que está rolando na educação atual O Enzo não saiu de casa Num nível que é difícil até eu explicar para as pessoas sabe? Se faz um negócio, ele, ele já tem um susto A realidade assusta ele e isso, é, esse contraste é intuitivo. Qualquer pessoa ouve o que eu tô falando e sabe do que eu tô falando. Ela sente sim, na, sim. na veia, ela fala, cara, eu entendo o que você tá falando. E eu já vi uns caras que são mais máximos e uns caras que são Enzo, entendeu? <risos> esse que é o pior. Então hoje, é, você perguntou como é que a coisa fica aí. Hoje a educação tá indo para a linha Enzo total. Não o Enzo Ferrari, porque o Enzo Ferrari era a educação sim, do é, tipo, vamos fazer o carro aqui para... Pra... Não, é, é essa linha... É de falta ah, De noção E, e mimar, claro a, criança, a psicologia da criança mimada Porque o pai não pode ser forte O pai tem que ser meio ausente Ah, não sei o que o ah, Deus me livre se o pai botar, botar ordem é, E o resultado está sendo Muita insegurança, as crianças Muita muito ansiedade Num nível muito pesado Dificuldade com frustração E aí isso gera esse efeito que eu falei da geração Z no cara sentar na cadeira e não trabalhar e aí o cara tá desesperado, porque a família tá desesperada falando, caramba, filho, quando é que você vai começar a, a trabalhar? A empresa tá desesperada falando, não sei o que fazer com o contingente inteiro de... de... E a geração mais velha é, falecendo não e o desafio, o desafio vai chegar. Então, é, em termos de gerações, e a X, a geração X que é a galera de puxando mais pros 40 e é tanto, pros 50, né? Ah, Muitos são bem-sucedidos, mas eles olham essa situação toda e estão meio naquela Meio perplexo, que faço, né? Cara, o que, que eu faço agora? O que, que tá A geração mais velha faleceu, achava... É... Agora essa mais nova está chegando, eu já estou me sentindo meio... Não acompanho a velocidade, sabe? Do negócio que tá Estou deslocado. Não está nem lá,
2: nem cá. É.
0: E aí essa... essas três gerações, eu pego elas, porque elas são o meu público na internet, é 50% milênio que é a minha geração. Então é, é bem... Os é, alunos
1: refletem seus números também? Não.
0: É, os meus alunos, então, vamos lá. Depende, né? Então eu tenho os meus alunos online e tem os do Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade é outro perfil, porque é só. é só, mas é o é um curso para líderes, então a maioria são empresários, onde empresionistas, então é, é o perfil é diferente. São mais velhos, no geral, por definição, porque o cara que tá tocando um desafio empresarial bem-sucedido. Então, acaba sendo um 35,
1: que... 50 ali. Exatamente.
0: Tá. Exatamente, 3550 você matou é. O cara já tá ligado na, nas estatísticas Mas é isso, 3550 pesado Esse é o perfil em busca da verdade Online, estou pegando a galera que tá online Aí nós temos 25% de geração Z Que a maioria é YouTube A galera que vê no YouTube uhum. que é mais jovem é 50% milênio E 25% de geração X Na verdade agora aumentou tá 30% geração X E Z diminuiu um pouco, X é um pouco maior é, no caso do, do, dos empresários X É muito mais representada É um pouco natural Porque tendência é que muita gente acompanha da sua geração Então acho que esse número ah. milênios tem a ver com isso Mas é também porque eu acho que a geração millennial Está bem na bifurcação A geração milênio chegou naquele momento fala, Cara, Agora chegou a hora de eu Decidir para qual caminho eu vou Tem esses valores que eu estou vendo a geração mais nova E eu estou vendo que eles não deram certo Que eles não estão dando certo eu apostei neles por uns anos, eu tentei, eu fiquei ali, 22, eu fui lá pra balada, fiz o negócio todo, volhei. 25, tentei primeira empresa, mas não investi o dinheiro que eu ganhei, mas não sei o quê. Ah, saí do emprego, ralava na empresa, sabe? O cara tá bem naquela fase que ele olhou e falou: Cara, já vi, meio que vi o que não deu certo. E agora eu preciso de um rumo. Então eu acho que a geração Millennial, ela tá super na bifurcação da história, ela tá super na fase para vou tomar uma decisão. E achei, está no desafio de liderança, que é o outro, que agora, cara, como é que eu lidero esse novo mundo? É, e coloco uma perspectiva nisso. Então, a, essa análise de gerações, claro que ela tem é, suas limitações, não é determinístico. Tem caras da geração mais nova que são outliers total, sim, e aí vai sim. ter mil, as variações, são, a exceção uhum. é, é variada. Mas eu uso bastante isso de gerações é, para explicar também esse fenômeno atual, porque, cara. Uh, muitos dos costumes que a gente tá vendo a gente tentou, Nós tentamos uma coisa no mundo atual Que é bem específica da nossa época Por exemplo, a revolução sexual Durante toda a história da humanidade cara, O padrão era casar e ter filhos Esse era o padrão geral Sim. Sociedade do Japão, Rússia é, Três, 100 mil anos atrás Poderam casar e ter filhos Quando você pega a sociedade atual Dos anos 60 para frente A gente falou, cara, não, agora vai ter uma liberdade sexual Que não havia antes então Vai ter divórcio a galera vai. É, a gente vai incentivar uma libertação sexual desde cedo. Vai cada um pro seu caminho. Tá bom. Nos, nos anos 60, você vai falar, cara, nada aconteceu. Tá vendo? A sociedade tá igual. A galera, pô, os, os caras é muito reaça. Falava que ia dar tudo errado. É, nada aconteceu. Passa os anos 70, também nada tá acontecendo. Nos 80 mais ou menos, já começamos as coisas. 90. Agora, fast forward 2023. Você olha e fala, cara, metade das crianças sem o pai. O que que tá rolando na sociedade, sabe? O que é que lá. tá acontecendo? O que que significa essa revolução sexual? O maluco, o marido larga a mulher. O cara vaza. A real é, o cara engravida a mulher e vaza. Esse já é um dos primeiros problemas. Não tem a casa da família. Quantas pessoas no Brasil não são criadas pelos avós? Heróis os avós do Brasil que educam os filhos. Porque a, a, a mãe engravida tem o um filho. E deixa o, o, o filho largado. Muito comum. É, então o núcleo familiar vai se, vai se desolvendo. Então os avós criam. Que são a última geração que já tinha mais... Uhum. Uma cabeça mais no lugar. Só que aí a criança tem a dificuldade de perder muito às vezes o referencial. O referencial do pai presente e tal. O pai é a figura de autoridade para a criança. Então o pai é a figura que você vai olhar para a sociedade e falar... Cara, esse é o modelo que eu vou seguir. Uhum. Quando você pensa o líder... Na sociedade tem uma lista hierárquica, né? Lá atrás, você é, sempre fala que tem essa lógica que era, cara, primeiro Deus morreu. Ah, Deus morreu, não tem Deus, tira ele, e deve jogar. Deus é um autoritário, é o cara que quer é mandar na minha vida. Depois, é, dissolução da autoridade papal. Não precisa de papa, cada um é a sua igreja, cada um é o seu negócio, vamos dissolver tal negócio. Beleza. Aí vem o rei, cara, corta a cabeça do rei, o rei é um cara que tá mandando na gente, tá cheio dos reis, os caras tão autoritários e tal. Tá? Quem é o próximo? Por quê? É o pai de família, porque é o próximo, é o mini monarca. Na né? ordem uhum. das hierarquias, você vai desconstruindo, vai falar: cara, agora? Acaba com o pai de família. Esse cara é só um mini monarca na minha casa. O, a, a autoridade do chefe está ali. Só que o problema é o seguinte. Toda essa ordem de liderança, você precisa ter alguém à frente para tocar o um negócio. Uhum. Se você vai para uma ilha deserta, você vai querer saber quem é o cara que vai conduzir os sobreviventes para resolver o negócio. Exato. Se você vai para uma situação necessidade, se as pessoas tiverem que carregar a caixa, alguém tem que liderar o processo de carregar caixa. Uhum. Não tem como não ter o um líder. Exato. Por isso que Aristóteles defendia tanto monarquia. E se você olhar uma empresa, ela é criada com uma monarquia. O cara começa a empresa normalmente com monarquia heróica. A empresa vai sendo construída com, nas costas do empreendedor original. Quando ela chega no auge, ela vira aquilo que Aristóteles chama de uma monarquia mista. O cara tem que se cercar de uma aristocracia, o governo de excelência dele, a galera de alto nível, não, nada com peruca e salto alto uhum. francês. É, é a galera de excelência. E tem que ter uma regra de ascensão dentro da empresa, que é a república. Que é como é que quem é o cara, se eu bater a meta, como é que eu faço para subir na hierarquia? Esse, isso seria o governo ideal, é, que é monarquia, aristocracia e república juntos, né, que é o chamado governo misto. Só que quando a empresa vai decaindo, ela perde esse líder e ela vai indo para oligarquia. Cada um lá, uhum. tal, tendo poder. Faz o IPO, o dono vai lá para pescar um jacaré na Flórida, <risos> é, o outro vai lá para não sei para onde, o outro... Assim, enfim, tem mil fatores do porquê levaria a isso. E aqui não é demonizar vender a empresa, que faz parte do ciclo das empresas, só para dizer que, por vezes, aquela geração original que fez, que colocou os valores lá, já não tá mais presente. Isso acontece muito. Aí os caras começam a parasitar. Só que a oligarquia é um negócio muito tosco, então ela começa a promover o que Aristóteles chama de democracia, que não é a mesma coisa que... Para ele, república e democracia são opostos. Né? Nós usamos mais ou menos como sinônimos, mas para o contexto... Os clássicos iam olhar e falar, cara, ou é república ou democracia. A república é, é... a democracia... A corrupção da república é a democracia. Uhum. Que ele quer dizer o quê por isso? Cada um quer fazer as suas vontades. Então você começa a ver na empresa, um puxando para o seu lado, cada um querendo se autossatisfazer, briga, intriga. E aí ela vai degenerando até o ponto que ela vai se perdendo. Isso acontece muito, esse ciclo empresarial. Né? Essa é uma das teses centrais ali originais do Busca da Verdade, é o ciclo empresarial e a relação dele com o ciclo de governo da filosofia clássica. Então a empresa vai decaindo. Mas onde que o cara aprende a não ser o líder que deixa a oligarquia tomar conta, uhum. que deixa a coisa dissolver? A escola de liderança é a família. Então a dissolução do pai de família, a falta do referencial paterno é... O problema é que leva o cara a não entender na hora que ele tem que tocar o negócio, porque aí ele volta pro negócio e fala, cara, quem... Claro, às vezes na ausência do pai, é, do, literalmente o pai, a formação poderia passar o ideal de grandes homens pra ele poder se espelhar. Então uhum, você tem como sanar uhum. muitas coisas na vida por meio da formação. Mas também padeceu da falta da formação, ninguém passou. Então o cara olha, ele não sabe o que é o líder, ele não sabe quem vai liderar, ele não sabe como liderar, qual o modelo de homem que ele vai seguir. É, em especial, uma demonização muito forte dos homens, né? Isso que eu brinquei do... Sim. do negócio, quer dizer, eu quero falar, o homem é malvado, todo homem é, todos uhum. os homens são idiotas, os homens são malvados, que é besteira, isso não faz o menor sentido. É, os homens têm um desafio como todas as pessoas da sociedade de ter uma vida melhor, isso é a realidade, não existe isso de, não existe isso do grupo X é malvado por tabela, isso é uma tosqueira. Então, é, a vida humana é uma grande batalha, a vida é luta sem dúvida. Então agora, é, essa dissolução da família ela tem tudo a ver com a dissolução da moral, com a dissolução das empresas e com a dissolução da política, porque na verdade o que está acontecendo na política é só o reflexo de tudo isso que eu estou falando
1: Exato.
0: se as famílias estão desestabilizadas se as empresas estão em desordem e se a moral está perdida, como é que a política vai funcionar não tem como a política, a maior parte dos países ocidentais são oligarquias exatamente como esse modelo que a gente falou e eles não funcionam quem são os caras do mundo que estão felizes com o seu líder Fala, pô, tem um baita líder cara global no ocidente, se fizer um, uma pesquisa é, todo mundo vai falar, cara, eu não estou feliz Meu líder é fraco, meu líder não é um cara Que, que consegue tocar ao negócio. o negócio Ocidente inteiro, não estou pegando a, Um país isolado não uhum. As exceções são muito é, Esporádicas Tem esse cara do El Salvador que reduziu O El Salvador foi em três anos do país mais violento Da América Latina para o mais seguro é, O cara está com 90% de popularidade Loucura a, Na Hungria o cara tem muita popularidade Mas assim, são casos esporádicos E países pequenos no geral se pegar no geral e falar, cara, o francês está feliz o seu líder, que cara falar, cara, meu líder é um é palhaço. Você vai lá no Canadá, o cara fala, pô, meu líder é um palhaço. E aí você começa geral, sabe? Então, é, por que que essa sociedade geral, entendeu? Que você não fala, cara, cadê o Carlos Magno, entendeu? Cadê o Júlio César, cadê o... o, o cara que, que o cara olha e fala, cadê um? o Dom Pedro II? Olha o caso do Brasil. É, no caso do Brasil, a Princesa Isabel a, era uma, pô, aboliu a escravidão, Líder, o Brasil estava próspero, estava indo super bem, deram lá um golpe Para botar a oligarquia do café com leite no poder, porcaria total, tiraram lá o do Pedro II, o Brasil estava pau a pau com os Estados Unidos acompanhando queda total, é, cartel agrícola baixo nível, coisa nada a ver. Então, repara, não tem, as pessoas estão muito preocupadas com a política, mas elas não estão olhando para um nível abaixo. Que elas sempre estão olhando, ah, tá, política, mas, cara, isso é como se fosse a erupção do vulcão que tá inteiro para baixo. Não tem como a família é tão desestruturada, isso não se manifestar em toda a ordem social. Então, eu sempre falo nas formações que é: primeiro, o melhor é você. Que é o que está no seu alcance total. Fala, cara, a sociedade, o apocalipse, é o, a guerra da Ucrânia. Fala, cara, beleza, mas assim, você, entendeu? Vamos começar com o que dá. Ah. A guerra da Ucrânia, que... é, tirando Sim. o fato de você ser seu. O... Você ah, não tem controle Você sabe que uma não
2: vez eu falei você, Naquela época a gente tava tendo muita discussão E você vê a galera, sabe, perdendo relacionamento Perdendo amizade, perdendo respeito E eu falei que engraçado Tem tanta gente que sabe todo o plano de governo uhum. Mas não tem um plano dentro do casamento Não tem? Quase fui cancelada
0: <risos> Quase é porque... fui cancelada
2: é okay, tá Mas falado. é porque
0: você começa em ordem Quer dizer, a pri... sua vida, cara, vamos olhar a sua vida Agora você botou em ordem a sua vida Cara, a sua família botar em na sua família. Sempre tem coisa pra botar em ordem. Vai olhar e falar, cara, agora vamos melhorar o dia a dia. Vamos unir o casal. Teve um... É, teve um casal de alunos nossos que estavam separando, né? E, e... E aí a gente falou, cara, não. Aí fala pô, como assim, cara? Isso é um curso, são alunos. Falo, cara, incentivo pra unir o casal. Criar comunhão pra tudo isso. Falo, cara, essas pessoas... É, não, não é questão de estar no nosso controle, mas o incentivo tem que ser sempre pra conciliação, pra união... Pra paz, pra harmonia, esse é o incentivo que se dá, né? Então, o. o família botar ordem na família. Esse, é, esse eu acho que é fundamental. Depois a sua empresa, seu trabalho, seu dia a dia profissional. Cara, seu dia a dia profissional tem que estar em ordem e, e coisas, dificuldades vai ter. Depois que você botar em ordem a sua empresa, agora você pode começar a juntar outras pessoas do seu círculo social. É, e aí começa a criar comunidade, começar a criar união, começar a criar projetos em conjunto, propósitos, aí você vai para um outro nível. Só depois de tudo isso, quando o cara já está nessa fase de maturidade, aí ele pode começar a se preocupar com a sociedade. É, no sentido de, cara, agora vamos fazer um projeto para melhorar a educação, vamos fazer um projeto para melhorar. E aí isso está influindo na política de uma maneira real. Quando você está preocupado com uma coisa é, externa, você não tem poder sobre aquilo... Você está projetando uma coisa que não é real, que não é
1: executável na sua vida. As pessoas estão entrando por trás, né? É uma fuga
0: da realidade travestida de, de, de preocupação Exato. com uma coisa. Então você está criando um artificialismo sem perceber. Entendi. Esse é o sofismo que eu falo. São palavras bonitas, mas te desviam do caminho da virtude. Eles estão entrando pelo fundo. Total. E aí você entra nesse cenário meio 1984, entendeu? Meio admirar o mundo novo, que tá todo mundo imerso no prazer, discutindo um negócio que não tem nada a ver. Só que a primeira forma do cara sair dessa, dessa... desse controle social, o cara quebrar, engrenar, falar, cara, desliga... Desliga o... Tem um agente soviético que a função dele era meio que levar a Revolução Soviética pra outros países. chama Yuri Besmanov. E aí ele fugiu da União Soviética, falou, cara, chega, isso aqui tá loucura, entendeu? É ele tinha sido mandado para subverter a Índia e aí ele falou, cara, eu não quero mais subverter a Índia, entendeu? eu prefiro a cultura indiana do que a nossa, sabe, eu tô fora, então ele vazou e foi morar nos Estados Unidos e aí os caras perguntaram para ele Tal, como, é que você fa... como é que a gente faz para fugir do... da subversão, né? da ideia de valores que estão sendo é... desinformação, valores que estão sendo implantados de maneira propaganda pura ele falou, cara, é o seguinte é... para de consumir grande mídia e começa a melhorar a sua família Aí o, o cara, como assim, grande mídia geral? Mas qual grande mídia? Ele falou, cara, você não tá entendendo, eu tô falando para você parar de consumir grande mídia geral. E aí toda a audiência americana não tava entendendo bem qual era o ponto. Hoje eu entendo com muita clareza o que ele queria dizer. É porque a própria a discussão vai indo por um caminho que tá te desviando da, da sua autoridade pessoal. E o próprio frame da discussão, já é um frame dentro desse paradigma. A Revolução Francesa. Quem não foi na escola e eu ver que a Revolução Francesa é a melhor coisa do mundo? Uhum. Ah, a Revolução Francesa é a, maior, é a melhor coisa do planeta. É... Ah, não. Ah, agora tem essa. Você vai comer os insetos. Você não terá nada e será feliz. Foi o tema do Fórum. Cron... Cara, como não terá nada e será feliz mas O que você está falando? Sai da... o Klaus Schwab, né, lá do Fórum Cron Mundial, falando isso. É, é meio assustador. E, e esse negócio assustador, no entanto, as pessoas não deveriam ter medo. é aquele, Tem uma cena do Senhor dos Anéis eu sou o maior fã do Senhor dos Anéis, né, até eu fui, eu fui na Inglaterra agora essa reunião e fui, na, fui em Oxford, fiz o tour do Tolkien, né, fui ah, em todos os lugares ele... que o Tolkien, é, então tem uma cena do filme do Senhor dos Anéis que tá lá o, chega lá os exércitos, né, pra acabar com os caras, e é desesperador, porque os caras falam, cara, já era, o mal é volumoso, então o mal sempre faz barulho, o mal é volumoso, tal. Tá? E aí, o Denethor, que é o regente decadente, né? O cara começa a gritar, falando, Cara, fujam, entendeu? Corram pelas suas vidas. É o pânico, né? E aí, o Gandalf bate, dá uma pancada na cabeça do Denethor e fala: Cara, meu, cala a boca. Voltem pros seus postos Voltem pra lutar. Hoje, as pessoas é, sofrem muito com medo
1: uhum.
0: medo de risco, medo de desafiar a si mesmas, medo de de crescer na vida. Tem às vezes uma falsa humildade, fala: Não, não, eu não. É. falsa humildade, a regra pra saber o que é falsa humildade e humildade verdadeira é tudo aquilo que te move a não fazer coisas boas é falsa humildade quando você tá na dúvida e fala, cara, isso é uma coisa boa mas que vai gerar um sacrifício, que vai gerar um desafio que vai ter não sei o que, você fala, não, eu não sou bom o suficiente pra isso falsa humildade, total tá. humildade é você falar, cara, eu sou medíocre mas eu vou continuar tentando eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar me sacrificando pra fazer a coisa falsa humildade é, não, eu tenho muitos defeitos não, vou me... não tenho como melhorar nisso, não tenho como melhorar naquilo. A desculpa tem muito a ver com falsa humildade. A... a melhora tem muito a ver com a verdadeira humildade. Porque o cara que é humilde de verdade fala, cara, realmente sou idiota, preciso melhorar. É... E tal. Então, hoje, há muito... as pessoas estão semeando medo. Tem muita semeação no medo. Ah, o medo, pânico, as pessoas estão entrando em pânico e tal. E as pessoas precisam de uma mensagem de esperança. Elas precisam entender é... Esse momento, como você pega esse lindo filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. É curioso, porque a paixão de Cristo é a, é a morte do Cristo. É, uhum. é sangue, entendeu? É um negócio é slasher, entendeu? Um negócio, é sangue. As pessoas estão em um momento de desespero. E no entanto, a beleza ali, exatamente, você começar a perceber fala, que as pessoas que têm fé elas não estão caindo em desespero, apesar da situação ser a. A, a, ser, a ser a pior e que na verdade existe algo de redentor naquilo então hoje nós somos muito ligados a essa cultura de consumo e tudo que sai da zona de conforto a gente fala, ai meu Deus do céu, medo medo, medo da... Então, a verdadeira, o medo é um péssimo conselheiro o bom conselheiro é a coragem eu acho que não é que você tem que ser ingênuo no diagnóstico das coisas, no otimismo exacerbado, sim, tipo, sim, ah, tudo sim, vai sim, ficar sim, melhor. Sim, sim, sim. Tudo será maravilhoso, a tudo... Alienação é perigosíssimo. É perigosíssimo, eu não acho que não acho que é isso. No entanto, o medo é mau conselheiro. Por quê? Beleza, a crise é grande, agora você vai lutar. Você quer falar, ah, vou botar mundo, vai botar filho nesse mundo, tá é confuso, eu falo, meus filhos, eu, eu, eu falo isso no, no Instagram, os caras ah, vai botar filho nesse mundo, falam, cara, meus filhos nasceram para morrer. Vocês estão brincando. Fala, como assim? Como assim, Guilherme? Não só para morrer. Todos eles, todos os meus filhos... A educação que eu quero dar para eles é uma educação que eles falam... Eu vim aqui nessa terra para cumprir um propósito, para servir uma missão... E eu vou me entregar por essa missão. A ideia de que meus filhos... Ah, mas se acontecer tal coisa, vai ter uma vida menos confortável. Cara, é isso mesmo. O conforto não é a finalidade da vida dos meus filhos... Ou do porque eles nasceram... A, a, a finalidade da vida deles... É Tem, inclusive, a morte mais honrosa que eles puderem ter. O guerreiro se vê na morte honrosa. Tem uma cena do Musashi que tá lá a esposa dele chorando e fala a esposa do samurai manda ele pra batalha com um sorriso. A morte honrosa é valorosa porque aquilo que a gente falou, todo não vai morrer. É a vida plena com a morte honrosa que é a busca dos homens. Não é a vida do cara que tá toda hora fugindo dos problemas perpetuamente. É. Não tem como fugir.
2: Me vê uma cena do Thor agora. Que a, a Valkyria, ela queria morrer em batalha, porque só, só tem entrada no céu se for em batalha. Que vai pra. Valhar, valhar alguma
0: coisa Essa ideia é. ideia é muito Nossa. correta, porque o cara. Porque, assim, no limite, coragem é coragem de morrer. Porque toda coragem é a capacidade de ser. Que pensa bem, você vai pensando na coragem. Ah, mas e se te cancelarem? E se tirarem seus bens? E se te prenderem? Você para, o que está. Aqui é o tema, da, o tema da paixão de Cristo um pouco é esse. Primeiro, se difamarem em você, né? Que é, é isso aí, a galera guspindo, jogando coisas e tal. Depois, prisão, cara, vão te botar na, na prisão. Depois a morte mesmo. E aí você repara que a alma humana ela, não, ela tem o poder de não se vender mesmo face à morte. De não se, de não se, se, se vender. É, o Sócrates falava isso, falava: Olha, não temam. Aqueles que podem fazer mal ao corpo de vocês. Temam vocês mesmos que podem fazer mal à alma de vocês fazendo mal. Por isso que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Caramba, que loucura. Isso está na República do Platão. fala por que que... Porque quando você pratica uma injustiça, você deforma a sua alma. E quando você morrer, vai sobrar a sua alma. Mas aqueles males externos que viriam se você tivesse sofrido a injustiça vão, se... vão dissipar. Então, quando você olha do olhar extremamente materialista, você fala, cara, sofrer injustiça é pior do que praticá-la. É melhor praticar e ser o espertão. Só que aí você começa a olhar e falar, cara, mas você está piorando. A, a, a sua essência, você está piorando o seu core, a, a base da sua personalidade está deformando com o mal. E o mal que você sofre, por vezes, engrandece você. Na verdade, você está crescendo naquele mal que você está sofrendo. Então, você está tomando pedrada e crescendo. Veja, não sou a favor da temeridade, né? complexo do Don Quixote. O cara fala, ah, vamos combater as forças do mundo e tal. É, longe disso, acho que a gente tem que viver na realidade e ser prudente Prudência que volta como uma coisa muito forte No entanto, reparem que a, o espírito guerreiro, o espírito combativo Ele precisa existir num mundo que toda hora as pessoas estão preocupadas com tudo é, Então elas não deveriam criar conflito desnecessário Ou criar um problema para elas desnecessário Isso seria temeridade, não é coragem Mas quando você está convicto do, do que você está falando é, você vai até o final nas suas convicções. Você luta até o final nas suas convicções. É só assim que a sociedade pode melhorar. Por isso que o, o, não é tanto é, a quantidade de pessoas que despertam para essa visão de virtudes, mas a qualidade do despertar. Porque o cara fala... Olha, é, cara, é, se eu olhar o Cristo, 12 converteram todo mundo. Hum. Não são 60 mil, não são 40 mil É 12, cara, 12 caras Dos quais 12, um, um vazou, entendeu? Então é 11 caras que ficaram lá e, e São Pedro Que era o chefe deles é, Negou o Cristo três vezes, né? Falou, ô, oh, não, Jesus Cristo É esse cara ali Eu sei vi não. ele vagamente, eu sei não. não tem nada a ver comigo Umas três vezes ele quis vazar Claro, depois morreu de maneira, tem um quadro do Caravaggio que é o Cristo, o São Pedro Sendo crucificado de ponta cabeça Muito bonito, porque ele falou, não sou digno de ser crucificado é igual a Pedro, Jesus. Pedro foi crucificado Na colina do Vaticano, e o túmulo dele está lá na... Qualquer pessoa viu, que pegar um avião ver, mas... lá. Chega lá no Vaticano E está lá o túmulo de São Pedro, um negócio surreal Agora, Primeiro Papa, né? Primeiro Papa, e aí então você vê essa sequência Então, olha que coisa louca Doze é, pessoas Convertem o mundo, e você vai ver história feita por poucas pessoas Alexandre o Grande é um cara Mudou toda a história. 300 anos depois de Alexandre o Grande, tinha pessoas falando grego na Índia. Tem moeda em grego. Na Índia, o elefante lá passeando tal. O cara lutou com o elefante. O cara saiu da Grécia. A Grécia nunca tinha conseguido passar ali das, é, das brigas internas. É, é tipo a Grécia dominar a Pérsia. É tipo o México invadir os Estados Unidos e ganhar a guerra. Entendeu? E anexar os Estados Unidos e continuar. Isso é uma loucura. Não faz é, Não tem sentido. Então, é, é, é a qualidade. é a qualidade. Por isso a ênfase na liderança também. Por efeito trickle down, sabe? Sim. Porque o líder tem que levar para todo mundo ter em volta dele. Não Exato. tem o que fazer.
1: Exato.
0: Não é que não tem que chegar em todo mundo a formação. A formação tem que chegar em todo mundo. Esse, esse não é o ponto. Mas o líder tem a responsabilidade de levar para os caras. Se você está lá numa empresa, você quer levar para os caras, você está num desafio. O cara é você. Um amigo meu uma vez falou: pô, queria muito Guilherme. Que Deus mandasse alguém para converter o meu colega que senta do meu lado na faculdade. Falei, cara, talvez Deus tenha que mandar alguém em cima da cadeira dele, porque do lado não tá dando certo, entendeu?
2: <risos> não tem outro cara. Já tá do bicha. Lado, é você,
0: sei. quem é que é o cara? É você, cara, não tem outro. Ah, adoraria que o Brasil mudasse e falar, ótimo, você é você o cara. Não, eu? Eu não tenho nada a ver, eu não sei o que e tal. E é que o cara não tá entendendo. É, o líder desperta no dia que o cara fala, cara, não. Eu, dentro do, da minha capacidade, dentro do meu entorno, eu vou fazer acontecer. Eu posso não responsabilizar pela guerra da Ucrânia, mas aqui em volta, nessa empresa, nessa área, nesse bairro, nessa cidade, nesse desafio que eu tenho, com essa galera, eu vou fazer o negócio acontecer. Essa mentalidade, que eu acho que pode mudar o Brasil, tem um tipping point, que é um certo número de líderes, um certo número de pessoas, vira a mentalidade. é sutil, não é espalhafatoso, não é nada. Mas quando dá uma virada, eu não sei qual é o número do tipping point quantos líderes, quantas pessoas que ah, virando o Brasil muda. Mas eu sei que tem um tipping point, cara. Tem algum momento que um X número de pessoas despertam que saem da Matrix, tomam o um Red Pill, entendeu? Eu adoro essa metáfora da Matrix. Porque é isso, cara. Você tá com um plug aqui na uhum. no negócio. Você tá enxergando o um mundo falso, todo mundo fala, cara não existe nada espiritual todo mundo é matéria tudo é cínico tudo é mal o mundo não tem nenhum propósito a vida é, é um niilismo pesado e a galera o sistema não não Barack Obama cura pessoas com as mãos fala cara isso não é possível não faz sentido é, nada vai acontecer tal então os, os, consuma só consuma e não não pense não pense em nada é fala cara não calma tira o plug entendeu tira plug. quando você tira o plug é meio duro no começo, fala, cara, tem umas máquinas, puto negócio. Você tem aquele momento e fala, cara, eu queria voltar a comer o bife, entendeu? Uhum. Tinha lá um bife. Se eu tivesse na Essa Matrix, beef, né? é Foda. muito bom o cara falando, cara, eu só queria comer o bife, entendeu? E aí o, o, você fala, cara, eu quero comer o bife. Tá bom, mas, cara, o bife não é real, entendeu? O bife não é real. E aí você volta e fala, cara, o Red Pill, então, ele tem uma dureza. Se eu falar pro cara, cara, não vive virtude, segue os teus desejos aí. Toca teu barco, não estuda nada, esse negócio de cultura clássica, desiste, meu. É, toca o barco. Bom, o Blue Pill, entendeu? Você uhum. vai tomar. Você vai. Você vai tomar a Matrix, já, já deu aqui, já apareceu a gente aqui na. <risos> Ô, cara, você tá. Deu aquele bug, né? Os caras começam a tocar uns. É a Matrix, um... ela desligou a Matrix. É, já passou um gato preto aqui na mesa, né? Os caras falaram, caramba, o que que tá. Deu tilt, né? Deu, deu tilt, né? né?
2: <risos> Falha na Matrix.
0: O cara passa o gato preto e fala, cara, o problema é o seguinte: é, a pílula vermelha é mais dura. Então, muitas coisas que eu tô falando são mais duras de, de sim, cair sim. a ficha. Não são um são desafio. Mas quando você toma, tem o conforto da verdade. Então, essa, esse negócio da, da verdade é engraçado. Existe algo de muito confortante. Por isso, esse nome da, da empresa, né, que é Em Busca da Verdade. Então, duas, eu sempre gostei de nomes que são. É, pô, um chama filosofia do zero, cara, que eu acho que é tipo auto... Sim, Eu gosto de coisas que é auto entendeu? Cara, filosofia Sim. do zero está no zero, você vai entrar e vai aprender filosofia Não tem muita... Sim. Eu adoro isso E o outro é em busca da verdade, que é engraçado Porque nós não somos os detentores da verdade aqui na Terra Nenhum de nós é o senhor da verdade aqui na Terra Isso não é o nosso papel No entanto, nós somos buscadores E nós somos buscadores de uma verdade que é maior do que nós mesmos é, nós procuramos algo maior do que é nosso. Quem que no homem, né? Quem dos homens não busca algo maior do que si mesmo? Quem não busca uma, uma grandeza, quem não busca um, uma realização pessoal, quem não busca é, um sentido maior. Eu acho que é uma busca. E quem não tá buscando é isso, cara, tá na Blue Pill, então tem que tomar agora a Red Pill.
1: Muito bom, Guilherme. Muito bom. Muito bom. Você... Primeiro, pause pra esse cara. Palmas pra esse cara. <risos> é muito bom. É gostoso te ouvir. <risos> Você é um cara, uh, eu acho que dá para entender por que, que você está conseguindo é, é, fazer as pessoas despertarem, mesmo com a filosofia, através a, da, da cultura clássica. assim, cara, tem coisa valiosa aqui. Então, dá, é, e, e aquilo que você falou do pegar algo, que muita gente é abstrato, é filosófico, aterrizar isso no campo da, da matéria. O cara viu? Deu resultado? Então fica claro, né, amor? É. Eu
2: tô animadíssima pra começar a minha aula do EBV, entendeu? Eu tô pronta, já estou com a roupa de Você ir. viu,
1: você ganha fã aqui, Porque hein? eu quero
2: ir para a minha transcendência. Eu quero ir para o meu lado oh, de estudos.
1: Matando para o professor de falta. orgulho aí, eu vi isso aí, né, professor? Não, eu, trafico... aí eu pensei, eu, eu tava até
2: ali, ó. Eu trafico eu sempre... as Red
0: Pills, né? Eu vou distribuindo, <risos> eu jogo uma, a pessoa vicia, daí eu jogo... Como é
1: que, como é que faz pra galera que tá aqui no, no, no podcast que quer te acompanhar mais? Como faz pra te achar?
0: Sim, então... É, as duas redes sociais que sou mais ativo são Instagram e YouTube. Tá. Então, YouTube é Guilherme Freire, Instagram é Guilherme FCL Freire, arroba tá. tá, Guilherme FCL Freire, vai ter Guilherme Freire lá no nome, mas. Tá. O arroba é esse. É, tem dois sites, tem todos os links para todos que é Guilherme Freire.net e Freire.com.br são sites link geral. É, hoje, os dois maiores. O cara quiser se aprofundar mesmo. Sim. Os dois caminhos são o Filosofia do Zero, que está em 0.combr está lá nesses sites que eu falei também. Uhum. Que é a comunidade, é, é uma comunidade que basicamente o cara entra lá, vai ter toda a bibliografia, aula uma por uma, por exemplo, do Platão. A gente vai passar todos os diálogos de Platão, uma aula de cada vez, Sim. em ordem, para o cara conseguir Sim. passar assim. Eu tenho vários alunos que nunca tinham lido outro livro antes, que leram Platão completo, que para mim é, uma, é um motivo de orgulho gigante. Então, o Filosofia do Zero está lá. O Em Busca da Verdade é invitation only, entendeu? É só Sim. assim. Mas quem tiver interesse pode tentar falar com... É, manda mensagem pro. Tem um Instagram do Em Busca da Verdade, mas que não, não é ativo. Ele só tem três, é, Sim. três pessoas lá. Mas é, é... O meu sócio, Gabriel Kanner. Kanner é K-A-N-N-E-R. Tá. É, mandar mensagem para ele é a melhor aposta para... Legal. É, para chegar, a gente mantém como é um perfil para empresários, é mais, a gente quer manter um perfil de Sim. criar comunidade, então é por isso que a gente faz Invitation Only tá. mas sem dúvida, eu acho que mandando uma mensagem para o Gabriel, para a primeira pessoa, pô, quero muito ele participar faz coisa, ele faz você está
1: no momento a, tem um a, gente, a gente
0: vai é, tá conversar com certeza com as pessoas e, e é uma alegria pô, para mim é uma alegria imensa, é, no Youtube tem lives uh, com frequência então a galera pode entrar lá e já ver uma, uma pancadinha de conteúdo
1: Cara, adorei. Time, mais palmas para o Guilherme. Que arrasou aqui, deu uma baita aqui uma aula. Foi bom, você gerou provocação, principalmente no momento desse do ano, que é muito bom. Reflexões, as pessoas ficam mais sensíveis. Primeiro. Não só
2: reflexão, mas mostrou o caminho. Exato. Cara. Isso traz resultado, isso traz mudança. É,
1: eu acho que é o que ele falou, né? Muita gente ele deu uma chata. Se ele não tirou o plug, ele deu uma bagunçada aqui <risos> no, no plug do cara. Então, isso, eu gosto de pessoas, né? Eu acho que essa provocação eu acho que é o primeiro, o primeiro passo. É ser provocado, e, e cara, deixa a tua mensagem final para a turma.
0: Não, a minha mensagem final é isso, é... vamos despertar, entendeu coloquem as virtudes como, como centro da vida, e não se limitem por, por os conselhos ruins que vocês receberam, a vida de vocês tem propósito, tem um significado, e vivendo esses grandes hábitos, ela, ela... lendo, disciplina, exercício, prática das virtudes, transcendência, cara, colocando bons hábitos na sua vida, inevitavelmente ela, ela vai começar a, a pelo menos te apontar o caminho da sua vocação e do seu propósito, que eu acho que é maravilhoso. Se nós conseguimos ajudar alguém, já foi um, um, um grande primeiro passo. Obrigado, Guilherme. É isso, a alegria é minha.
1: Espero poder te receber mais, com toda certeza sei que tem conteúdo para caramba. E obviamente você que tá vendo esse esse uh, uh, esse podcast, como você fez isso no YouTube, deixa agora a sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe esse uh, esse episódio com família, com amigos, com a galera do trabalho, que eu tenho certeza que vai trazer uma boa provocação, um jeito diferente de enxergar as coisas. E eu te espero. E se também, se você tá vendo pelas plataformas de streaming, tá no Spotify, já deixa a tua avaliação, tá? Já deixa as cinco estrelinhas aqui, deixa o seu eu... comentário, deixa o seu comentário, porque isso uh, ajuda pra caramba a espalhar esse conteúdo e ajudar mais pessoas e a mensagem final que você não pode perder. Ah, estreou com tudo. O Café
2: com Joia. O
1: Café com Joia. Já Joias. peguei insights que eu já
2: vou levar. Fabi
1: estará lá toda semana, só ela, poderosa, comandando tudo no Café com Joia. Então, amor, sucesso nesse seu projeto. Obrigada, tá? Tô meu, muito amor. feliz por você, trouxe pra caramba. Eu sou teu principal fã. Tá? Vamos com tudo. E a todo mundo, fica com Deus, boa semana e tchau!